0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. Uno de los campos con los que te empiezas a relacionar mientras caes por la madriguera de Bitcoin es el de la escuela austriaca de economía. Casi sin querer te empiezas a cruzar con nombres como Mises, Hayek, Wenger o Rothbard, y con teorías que aunque sean del siglo XIX, suenan mucho a Bitcoin. ¿Cómo es esta escuela de teoría económica y por qué los bitcoiners nos podemos sentir identificados? ¿Quiénes son sus primeras figuras y qué podemos aprender de ellos? De todo esto hablaremos en el pod de hoy, pero antes, un momento para mis sponsors. ¿Cómo va eso de acumular Bitcoin? ¿Cómo llevas la volatilidad? Lo dije durante todo 2019 y 2020. La mejor manera de acumular bitcoins y romperse la cabeza con el precio es practicando stack sats. Stack sats en español se podría traducir como apilar satoshis. Y esta filosofía de compra, que no es consejo financiero, se basa en comprar de forma recurrente una misma cantidad durante un periodo de tiempo. Pon 50 euros cada semana, ca cada lunes, va. Pues eh, cada lunes compras 50 euros sin preocuparte del precio. Así promedias el coste de compra, absorbes la volatilidad, las volatilidades locas estas que estamos viendo y alcanzas la paz mental. Yo practico la filosofía de Apilar Satoshis en HODLHODL.com, la plataforma web que te permite comprar de otros particulares con total seguridad de que nadie se va a ir con tu dinero y sin tener que dejar datos personales. Aunque la primera compra se te puede hacer un poco difícil, luego vas con piloto automático y es la manera en que podrás comprar Bitcoin de forma fácil sin perder tu privacidad. Échalo un vistazo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin recibirás un descuento en comisiones para siempre. Y como no, Bitrefill, la empresa sueca que te permite vivir con tus bitcoins. Porque sí, bitcoin no está tan mal como la gente se piensa y puedes consumir con él en numerosos establecimientos. En Bitrefill tienen dos líneas principales de producto, las tarjetas regalo y las recargas móviles. Con las segundas puedes recargar tu teléfono en todas las partes del mundo pagando con bitcoin. Trabajan con compañías de teléfono de absolutamente todos los países. Eh, luego, con las tarjetas regalo puedes convertir tus Bitcoin a cupones de los establecimientos que, que más utilizas. Te pongo ejemplos para que no te creas que son cosas raras que no utiliza nadie. Puedes comprar con Bitcoin en Nike, Adidas, IKEA, MediaMark, Zalando, Amazon, Steam, League of Legends o Carrefour. Si no conoces Bitrefill, anímate a echarle un vistazo a su catálogo y ya verás que te sorprenderás. Pues bien. Tengo la gran suerte de que me acompañe en este pod el profesor Oscar Vara. Él, aparte de profesor, es economista y doctor en teoría económica, pero sobre todo es una de esas personas apasionadas con lo que hace y que da un gusto enorme sentarse a escuchar. Con Oscar repaso qué es la economía y el origen de la escuela austriaca, para acabar analizando sus primeros cuatro miembros más significativos. Karl Menger, Eugen von Baberk, Ludwig von Mises y Frederick August von Hayek. Todo desde una óptica bitcoiner para entender por qué esa cercanía entre ambos mundos. Lo mejor están las palabras del profesor, pero antes de dejarte con ellas, déjame destacarte un detalle. Oscar dice no conocer bien a Bitcoin, pero la definición eh, que da de él al principio del pod es de alguien que lo ha entendido muy, pero que muy bien. Sin más, te dejo con el pod.
1: Buenas tardes, Oscar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Aquí esperando a, a que me hagas preguntas y me metas en el mundo este del Bitcoin, entiendo, ¿no?
0: Bueno, sí. <ríe> a ver, tampoco eh, pretendo bautizarte, seguro que, 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 que estás ya bautizado en Bitcoin, ahora te preguntaré por ello. Eh, de hecho, o sea, yo vengo a drenarte a ti, eh, porque eh, vengo a, ver, a preguntarte... Ya
2: veremos. Ya veremos.
0: Bueno, vale, venga, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esto, eh, pero bueno, eh, siempre como hago al principio para un poco in, introducirte, eh, eres Oscar Vara, pero quizá hay alguien que nos está escuchando que no, que no te tiene ubicado, entonces, primera pregunta, eh, ¿cuál es un poco tu background? ¿A, ¿A qué te dedicas?
2: Yo soy profesor de teoría económica en la Universidad Autónoma de Madrid, esa es mi profesión básica. Tengo además un canal de YouTube donde me entretengo hablando de cosas de economía y de geopolítica. He de reconocer que hablo de cosas de geopolítica más por mis espectadores que por mí. Empecé a hacer algunos vídeos y, en fin, gustaron mucho. La gente empezó a pedir más y, como es un tema que me parece muy divertido, pues seguí por ese camino. Soy doctor en ciencias económicas y e empresariales en la Universidad también, Autónoma de Madrid. Soy uno de esos eh, productos endógenos de la Universidad Española. y Luego, bueno, tengo una orientación más liberal, pues sí, eh, respecto de la economía, desde luego que, que es eh, keynesiana, por ejemplo, y además estudié en Nueva York con algunos de los popes de la Escuela Austríaca de Economía, como Israel Kirchner, Peter Wojtki o Lawrence White. Bueno, pues ese es más o menos mi, mi bagaje. Y luego he, pues, he dado clase por medio mundo, porque eso es verdad que también he dado muchas clases en México, Guatemala, en Suiza, en la República Checa, en Italia, en fin. Uh -huh. es eso, eh, eh? Pues,
0: bueno. Más o menos. Eh, genial. Eh, bueno, eh, pues ves, por esa parte es la que te quiero drenar un poco de, de ese conocimiento. Eh, más centrado en la, en la escuela austríaca. Pero antes de entrar en, en esa parte, eh, como ya sabes, este pot es un pot sobre Bitcoin y todo lo que cuelga de Bitcoin, que al final son muchas cosas, ¿no? Eh, casi que Bitcoin es transversal y toca pues, todo lo que es humano. Eh, ¿Te has interesado por, por Bitcoin? Y no sé si tienes una opinión formada sobre él.
2: Vamos a ver, me he interesado, como todo el mundo eh, que le está interesado por la teoría monetaria, Bitcoin es un experimento muy, muy interesante. Entonces, claro que sea más como pone a prueba muchas teorías diversas, unas en las que uno creía y otras en las que uno desconfía, pues el, el Bitcoin es una de esas cosas que no puedes evitar no, no estudiar y no encontrarte por ahí. Es verdad que yo tengo mi propia idea, supongo que equivocada, porque no es un objeto principal de mi estudio. Yo no me he dedicado fundamentalmente a estudiar el Bitcoin. Uh -huh. He tratado de entender qué era leyendo algunos libros y para ver si también cuadraba con mi hipótesis de qué podía ser. ¿Eh? Para el principio, cuando todo el mundo dijo, sale el Bitcoin y consiste en esto, las palabras blockchain eran en fin, arcanos. Nadie sabía muy bien de qué se estaba hablando. Entonces uno se hizo una idea hipotética de qué era el asunto. Entonces luego ya, en fin, explorando más o menos, creo, habría entendido más o menos de qué se trata. No voy a decir qué posibilidades tiene, porque eso lo dirá la gente. El Bitcoin creo que en gran medida va a ser el resultado de la aceptación del público. Y lo está siendo. O sea, lo que es del Bitcoin es el resultado de lo que la gente quiere y ve en el Bitcoin y las utilidades que, le, que entiende que tienen. Pero claro, eso también puede variar con el tiempo. Entonces, uh -huh. Por ahora, yo entiendo que el Bitcoin es un experimento abierto, para que no uh -huh. está terminado ni muchísimo menos.
0: Uh -huh. eh, Bitcoin está es, es parte del tema de hoy, pero como es un actor secundario, eh, no me quiero centrar en él, pero sí que te voy a hacer una última pregunta, eh, siguiendo con, con lo que decías. ¿Tendría, ¿Te vendría a la mente... ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido relacionado con Bitcoin? No sé si habrá sido una noticia o si ha habido algo que en, en cierto momento te hizo pensar, decir, mmm, oye, quizá le estoy dedicando poco tiempo a Bitcoin.
2: Pues eh, sé exactamente cuándo, además. O sea, esta es, mira, es una pregunta que, que es curiosa, porque sé exactamente cuándo. Yo di clase a un grupo de administración de empresas en la autónoma que era muy bueno, muy bueno. Y entre ellos había un grupo de, de muchachos que además hacían piña, hacían amigos, que eran estupendos todos ellos. Y entre ellos hay uno, eh, Julio César, que eh, se fue a trabajar cuando terminó la carrera a una empresa panameña que trataba de sacar adelante inversiones en Bitcoin. Y entonces fuimos, después de que había terminado el curso, pues este grupo me convocó a una cena. Me dijo, Oscar, nos gustaría, pues el curso ha ido muy bien, tal... Y cuando estábamos cenando, Julio César empezó a, a contármelo y yo al principio le decía, eso no parece de verdad la típica marcianada que acaba de salir tal. y tal. entonces me dijo, ¿sabes lo que es el blockchain? Te lo voy a explicar. Entonces en lo que era la, la parte final de la cena, él se dirigió en el que nos sitió la conferencia en la mesa uh -huh. y en ese momento cuando le explicó qué era el blockchain y para qué servía y cómo funcionaba, dije, ah, espera, o sea, no, efectivamente no es una tontería ni es una marcianada. O sea, es algo que tiene mucha más fuerza de lo que yo pueda pensar a priori. Es por ahí por donde empecé a, pues a leer, por ejemplo, el libro del Bitcoin Standard, que me pareció un libro especialmente revelador. Además, uh -huh. estudiaba el problema desde un punto de vista que me era muy familiar, ¿eh? porque claro. le empezaba directamente con los conceptos de teoría austriaca que yo conozco, con lo cual me parecía muy familiar. Y es ahí cuando empecé a pensar, efectivamente, esto no es un, una travesura, no es algo que tenga un valor. ¿no? intrínseco nulo, todo lo contrario, tiene utilidad y si tiene utilidad tiene valor. El asunto es qué proceso humano tendrá que producirse para que al final la gente lo utilice como medio de cambio. Mm. Y, y creo yo que es en lo que estamos en realidad y todo lo que eso implica y todo lo que eso implica, que me parece que es lo, lo que tiene realmente interés en, en el Bitcoin. Ahora mm. mismo es un juego especulativo para muchos. Pero no, ese juego especulativo también ha ocurrido con otros medios de pago. Entonces, ¿eso puede ser una vía para convertirse en medio de pago? Absolutamente, claro.
0: Decía eh, Rayo en, en un vídeo hace no mucho, ¿no? Del el proceso de monetización de un activo, ¿no? ¿Cuál es el, el proceso que, que sigue? Y, y bueno, venía a decir eso, ¿no? Que Bitcoin podía estar en ese proceso de, de monetización actualmente y que lo que estábamos uh -huh. viendo pues era una fase más, ¿no?
2: No lo conozco, pero, el, claro, no sabemos exactamente. O sea, ha habido muchos procesos de monetización de cosas diversas. ¿eh? De, de, podemos decir activos o podemos decir también bienes reales. ¿eh? Hay muchos bienes y materiales, ¿eh? los cigarros en la, en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, ese tipo de bienes campos, que de repente, ¿eh? SID, ¿no? de, de repente aparece algo que en principio no es un, un título de deuda ni nada por el estilo, que es bueno, la, la idea que tenemos del dinero moderno. Y a través de eh, la perspicacia que tienen los individuos, pues va emergiendo el valor que tiene, la utilidad, mejor dicho, que tiene ese bien para unas determinadas funciones, por ejemplo, para la función monetaria. Uh -huh. Y luego es cuestión de que el resto de los individuos vean lo que está viendo el, el, la gente que, que va de líder, ¿no? los que están entendiendo cuál es la utilidad que está teniendo ese, ese objeto en concreto o ese activo en concreto. Entonces, ese proceso es el que yo creo que ahora está enmascarado porque el Bitcoin pues, está en mil dólares. Y, precio. Uh -huh. Claro. Entonces, la, a la gente lo que le llama la atención es oh, si yo lo hubiera comprado en su origen ahora tendría, si hubiera gastado mil euros, pues, tendría 50 millones. Entonces, yo entiendo que a la gente eso le emocione mucho. Fíjate, hace eh, tres años, en 2018, yo di una conferencia en León eh, con Students for Liberty el día en que el Bitcoin se puso en 18.000, me parece que era. Uh -huh. .000, 18 .000. Entonces, la gente lo iba comentando por los pasillos. Dios mío, se ha puesto en... Y todos decíamos, oh, que esto es... Y la reflexión es la misma. Si yo hubiera metido 1.000 euros, ahora tendría 17 millones. Entonces, ahora estamos en ese, en ese proceso. Pero la utilidad que tiene como realidad, porque quizá eso es también un punto que la gente olvida. Como el Bitcoin es una realidad, aunque sea una realidad que es almacenada en forma de unos y ceros en memorias... No tangible.
0: Forma...
2: Claro, aparentemente no tangible. ¿eh? Porque es una realidad física. O sea, tienes... Hay un proceso físico que se produce dentro sí. de nuestros ordenadores y se expande de, de manera ubicua por todos los ordenadores que están conectados a esa red. Pero como es esa realidad, esa realidad tiene una utilidad en concreto. Entonces, Esa utilidad es la, es la que deberá emerger en un momento es la utilidad de ser medio de pago, está a lo que me estoy refiriendo, en algún momento en muchas personas distintas para que de repente vaya cambiando su signo. Mm. Aún así, aunque cambie el signo, pero esto ya lo podríamos hablar más largo, su valor seguirá aumentando. Y dependerá también de cuál sea el grado de aceptabilidad. pero Entonces sí, o sea, obviamente es quien hubiera invertido mil euros. esto Lógicamente, los que no nos dedicamos nunca a invertir, porque somos unos pasmaos pues... No nos impresiona mucho. decía pues sí, hubiera estado bien, pero bueno, era algo que no iba a pasar.
0: El problema de Bitcoin es que, que siempre parece caro. Eh, parecía caro cuando estaba a 70 dólares, que venía de estar a un dólar. Eh, parecía caro cuando estaba a 250, porque venía de estar a 70. Y parecía caro cuando llegó a 1100, porque venía de estar a 250. En, entonces, sí.
2: Cuando pase a ser medio de pago, lo divertido será es que la gente no lo valorará en términos de dólares. O sea, ahora lo que tenemos es una realidad monetaria que en última instancia interesa porque se puede convertir en dólar. Uh -huh. Pero habrá un momento si llega a convertirse en medio de cambio, en que la gente lo querrá y lo valorará en términos de qué puedo comprar con él, cómo puedo ahorrar con él. Entonces uh -huh. esa relación no será la misma.
0: Eh, totalmente. Y esto lo hablamos bastante en el directo que hacemos, ¿no? Del de qué valor tiene Bitcoin fuera del. Del, de la moneda fiat, ¿no? O sea, siempre o sea, valor, no, no precio. Y, y bueno, es interesante y, y supongo que tocará esperar, ¿no? Y tocará pues presenciar y, y poder eh, decir, mira, yo viví ese proceso y ver hacia dónde va, ¿no? Ya empezamos a ver cómo Tesla quiere aceptarlo como eh, medio de pago para sus coches. El estado de Miami eh, quiere... Acept, quiere o sea De hecho, creo que está aprobado eh, por, por la por la Junta de, de Gobierno del Ayuntamiento, entiendo, eh, que se podrán pagar eh, eh, impuestos y lo que le han pedido permiso a los senadores ahora es, es el, poder, el que ellos tengan tesorería en, en Bitcoin, que eso creo que tienen que, que pedir permiso. Entonces, bueno, estamos viendo como los primeros... Eh, brotes, si podemos decir así de, de aceptación pero bueno, tocará, tocará ver y, y, y estar atentos para, para poder comentarlo, eh, pero bueno eh, es muy interesante esta conversación, pero de hecho eh, te he invitado para hablar, porque Bitcoin al final es, eh, es muchas cosas, ¿no? lo que decíamos tú hablabas del libro de, de Seifadin Amos del el, el Bitcoin estándar el patrón Bitcoin y, y es que este pot es un ejercicio de acercarnos a una realidad que el... no todos los bitcoiners estábamos relacionados. De hecho, yo, por ejemplo, tenía apatía por la economía, porque cada vez que intentaba entrar a... a... Yo soy de formación arquitecto, pero cada vez que intentaba acercarme a la economía, eh, me hablaban un idioma que yo no entendía. Eh... Ahora entiendo que es algo más relacionado con lo keynesiano, ¿no? Eh, eh, o sea, es como que hay de, demasiadas variables y que todo depende de un hilo y una cosa afecta a la otra. Pero me hablaban un idioma que decía, vale, sí, quizás si me dedico a estudiar cuatro años de mi vida, a lo mejor empiezo a entender de, de qué va esto de la economía, ¿no? Pero bueno, con Bitcoin... Bitcoin, entre otras cosas, te acerca a una economía, una economía distinta, una economía que eh, la encuentras incluso más sensata, que es esta economía de la, de la escuela austríaca. Entonces, eh, pues nada, te pedí por email, te solicité poder grabar contigo para un poco entender... ¿Qué es, eh, qué es esto de la escuela austríaca y un poco cuáles serían sus primeras figuras. Pero antes de asaltar, quizá es casi necesario hacerte una pregunta muy básica, que no sé si será como cuando le preguntas a un bitcoiner qué es Bitcoin, que es como la pregunta más, eh, más difícil a veces de, de explicar, pero ¿qué es la economía?
2: Bueno, esa es una pregunta muy fácil de responder. Ajá. Lo que pasa yo lo que no entiendo es por qué la, la gente le produce tanto misterio. Pues, si te parece, vamos a dividir dos cosas. O sea, una, vale. ¿para qué es la economía? La economía es para satisfacer necesidades. ¿eh? Nosotros somos animales, pero no cualquier tipo de animal. Entonces, tenemos necesidades, en principio, las necesidades básicas de la supervivencia, pero como no somos cualquier animal y somos capaces de crear nuestro propio mundo cultural, además eh, generamos todo tipo de necesidades eh, extraordinarias, ¿no? por ejemplo. Yo tengo aquí enfrente, fíjate, un piano y unos eh, lienzos pintados por mí. Pues la persona que, que le gustan estas cosas, pues necesita determinados bienes para poder satisfacer esas necesidades. Y eh, la economía, todo el sistema económico, es eh, la forma en la cual se eh, produce la generación de todo aquello que satisface nuestras necesidades. Y los empresarios, por eso son una pieza tan sumamente importante, pues son los que se dan cuenta de cuando las necesidades están mal más, más satisfechas o no están satisfechas en absoluto. O se van sí. anticipando incluso. Yo creo que va a haber una necesidad. Entonces, eso es el sistema económico o, o, o el para qué de la economía. Y el qué es la economía, yo creo que se puede reducir a qué estudia la economía. Y la economía estudia qué hacemos nosotros y cómo lo hacemos para conseguir satisfacer esas necesidades. Entonces, el... el ¿Qué hacemos? Son acciones. Y esto todas las eh, escuelas de pensamiento, excepto los que son muy empiristas y se han ido por, la, por el camino de la ciencia natural más eh, extrema, todos los e economistas pensamos que la teoría económica estudia acciones, acciones de las personas. No cualquier tipo de acción, sino acciones que eh, buscan un propósito, buscan satisfacer una necesidad en un entorno de escasez. Yo no tengo todo lo... lo lo que necesito para poder satisfacer mi necesidad sin tener que pensarlo, sin tener que eh, sufrir, sin tener que tomar una decisión y por lo tanto me veo obligado a esto, a tomar una decisión, a sufrir. A... Eh, el asunto es cómo poder eh, reflejar eso, la, lo que es la acción de las personas, de manera que sea rigurosa para que eh, las consecuencias o las, las, lo que vamos a deducir a partir de esa forma de pensar el problema sea más o menos eh, cierto cierto en el sentido de que se, se sigue de lo que nosotros hemos creado ¿cómo uh -huh. podemos hacer eso? y es verdad que ha habido muchas escuelas de pensamiento económico y la más eh, exitosa es la que gente como tú se encuentra cuando empieza a estudiar la economía que es una aproximación muy positivista, muy cientificista en la que eh, el asunto es bueno, vamos a tratar de simplificar mucho el problema con el objetivo principal de poder medir, de poder aplicar esta, eh, estrategias y técnicas econométricas y estadísticas para poder ver qué relaciones hay entre las variables si pudiera ser en términos muy puros ¿no? entre una variable y otra solamente ¿sí? olvidando un poco las interacciones y entonces eso a las, a las personas normales y corrientes que entienden más o menos cuál es el problema de la economía la economía es que oiga, este señor necesita cebollas eh, y aquel necesita un vehículo y esto cómo se explica cómo se, se cogen los, las materias primas, se transforman y al final en un mercado se llega a un acuerdo entre las personas y de ahí surge una cosa llamada los precios. Entonces, las personas normales que entienden esto, porque lo hacen todos los días, cuando se van a, a la teoría económica ortodoxa, pues se aterran, dicen, Dios mío, esto que No les hablan, como tú has dicho, en un idioma que ellos pueden entender. Entonces luego hay otras escuelas que tratan de plantear la cuestión con este idioma. Una es la keynesiana. Keynes, que es distinto en realidad de la escuela keynesiana, hablaba más o menos ese idioma y luego lo mezclaba con otras cosas. Bien, lo que planteaba es, bueno, los seres humanos son muy imperfectos, entonces, como son muy imperfectos, se van a equivocar mucho, nos van a llevar a desastres, que venga el Estado y lo corrija. Entonces, es una buena receta. El ser humano es falible, muy falible, no es fiable, que alguien le lleve de la mano. Y la escuela austríaca se plantea el problema de de una forma parecida a esta de Keynes, pero con mucha más confianza. Dice, vamos uh -huh. a ver, aquí eh, tenemos otra, otro punto de vista que tratar. Es, vamos a coger un señor normal de la calle. Este señor normal cómo trata de conseguir lo que desea. Cómo juzga qué es lo que le parece valioso. Cómo incluso eh, pelea dentro de sí para determinar cuáles son los fines a los cuales va a tener que dedicar sus recursos escasos. Porque esos fines también compiten. Yo no puedo hacerlo todo porque tengo un sueldo, que si tuviera la fortuna de Bill Gates, pues obviamente no tendría este tipo de problemas. O sea, si hubiera invertido en, en bitcoins eh, al principio, pues no tendría estos problemas, pero se tiene. Y entonces el, el planteamiento, por así decirlo, de los austríacos, es un planteamiento que cualquiera, cuando empieza a, a estudiarlo, lo ve próximo. O sea, no se simplifica al ser humano mucho. Uno puede entender que lo que le están describiendo es una persona más o menos como él, que toma decisiones, que busca eh, su, eh, cumplir con sus objetivos y que además, como se sabe eh, limitado, busca la colaboración de otros. Yo necesito a otros para poder conseguir lo que quiero. Y, y eso también produce procesos de civilización, eh, reordena las, las interacciones sociales. Entonces uno va viendo cómo la, la, la escuela austríaca en cierto modo va, va floreciendo, se va abriendo a, y se va derramando fuera de la economía a otros ámbitos, al ámbito del derecho, por ejemplo. Y esto yo creo que es lo que interesa o, o gusta mucho a las personas que eh, tienen una visión práctica empresarial de la realidad pero no tienen estudios de economía.
1: Mm.
2: Y es por eso que en las escuelas de negocio más importantes se explican cosas que son escuela austríaca sin decirlo, por ejemplo. Cuando no coge los libros, pues no te diría la teoría U de, de Seoto de, de, de Otto Schamner, ¿no? De ser, este tipo de teorías que hay de cómo se tiene que organizar la empresa, cómo, o la de eh, Friedrich Lalux, por ejemplo, cuando habla eh, su libro sobre las organizaciones que tienen que ser planas. Es lo que está describiendo sí. en realidad es el mundo austriaco, el mundo, la, las teorías austriacas, pero sin citarlas, porque incluso muchos de ellos no saben que existen. Entonces, sí. hay mucha gente, ya resumiendo, y por terminar la, la, la parrafada, Mucha gente que, sin ser profesional de, de esto, pero siendo una persona práctica que maneja y, se, y vive la economía día a día, tiene ya una, un esquema mental muy parecido al, los, al austríaco y cuando descubre la escuela austríaca, pues le encajan cosas. Dice, ay, sí, esto lo veo, claro.
0: Hmm. No, de, de hecho concuerdo porque alguna, alguna clase que otra en estas escuelas uh, famosas ¿no? de, de negocios eh, eh, he asistido y recuerdo cómo te explicaban un, una, una charla genial sobre marketing y, y te explicaban ¿no? a Amazon le cuesta tanto producir el, el libro, el Kindle, ¿no? el lector electrónico normalmente vende con este tipo de margen del 30% en todos sus productos de, de, de media, ¿no? Eh, ¿Qué precio crees que salió a la venta eh, Kindle, no? Entonces pues todos los alumnos, estábamos ahí haciendo cálculos al final, pues eso, ¿no? 30% coste, pues más 30% me da tal, ¿no? Y nos salían 70 80 dólares, ¿no? Y dijo no, 300. Ostras, entonces todos nos quedamos así, ¿no? Y venía a hablar de esto de que el valor es, es subjetivo, ¿no? Que da igual el coste de producción, da igual y, y es exactamente esto, ¿no? Cosas que nos encontramos luego en, en, la, en la teoría austríaca y que, y que pues, gente que que sí, que yo creo, yo estoy más de cara a la calle, pues al menos yo, yo me he visto relacionado con, con ellos. Eh... Keynes y. y a, o sea, una cosa que te quería pedir un matiz: es de hecho, has dicho que Keynes y los Keynesianos no eran lo mismo. Esto no es la primera vez eh, que, el, que lo he escuchado. No sé si podrías dar una explicación breve rápida de esto.
2: Eh, muy rápida y muy, es muy fácil. Eh, Keynes es principalmente su teoría, la teoría general. Es verdad que tiene 27 tomos de obras completas, pero su teoría económica es la teoría general. En la teoría general lo que hace Keynes es proponer un tipo de agente económico, que es un tipo de agente económico falible. Lo que plantea es, utilizando la teoría del conocimiento que desarrolla en el Treatise on Probability, él plantea que los seres humanos, a la hora de comprender la realidad, eh, la comprenden de forma intuitiva. Eh. Tú vas, te pones delante de la realidad y ves una realidad que es real, pero no ves toda la realidad. Entonces, uh -huh. ahí hay un, un problema de error. Entonces, cuando juzgas hasta qué punto estás equivocado, ese juicio de confianza te introduce en una sensación de incertidumbre. Pues ahora soy consciente de que realmente sé poco, o sea, mi observación de la realidad es escasa. Aunque lo que veo de la realidad es cierto, como no puedo ver todo, cómo puedo confiar en, en mis conocimientos? Y eso lleva a los agentes económicos a utilizar determinadas estrategias para minimizar, minimizar su incertidumbre, que principalmente son: o me lanzo como un kamikaze a por la realidad, o soy una persona como noticia que trata de hacer lo que hacen los demás. Uh -huh. Uno son los animal spirits y otros son los comportamientos convencionales. Y a partir de ahí él desarrolla una teoría del fracaso de la economía liberal. Una economía del SFA, del libre mercado, acabará mal porque esta gente, oiga, no, no es fiable. No es fiable, o sea, es que con mi individuos así acabaremos mal. Y por eso pide la intervención del Estado, principalmente en la teoría general, con una medida que estaba muy atada al momento, que Inés era muy, muy golfete, entonces él quiere llevar a cabo o convencer a los demás de una idea que él tiene que es eh, manejar la masa monetaria para sacarnos de la crisis. ¿Eh? Mm. Keynes hoy en día asentiría ante la reacción del de Banco Central Europeo y de la Reserva Federal diciendo esto es lo que teníais que haber hecho en el año 29, inundar los mercados de masa monetaria y dejaros de tonterías. Y para eso en realidad creo yo que escribió el libro. Pero mm. claro, el planteamiento que él hacía eh, tenía muchas capas. Entonces una de las capas era tratar de ver la economía desde de, a, 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 a vista de pájaro, desde arriba. Y hablando de eh, macromagnitudes. Y cuando eh, el libro tiene un éxito extraordinario y cae como una bomba sobre la batería económica que estaba operativa, que era principalmente la matemática, la neoclásica, al nivel que, en el que existía en aquel momento, eh, los economistas jóvenes se sienten desconcertados. Porque por una parte entienden que cosas que dice Keynes son ciertas. Resulta que la, la, la bolsa, la economía parece un casino, porque la bolsa es la que lo maneja todo. Vivimos en una especie de montaña rusa. La gente actúa de forma masiva y puede precipitar grandes catástrofes económicas. Entonces, ¿cómo podemos meter eso en nuestros modelos matemáticos? Y ese meter a Keynes en los modelos matemáticos no es Keynes, Keynes jamás se le hubiera ocurrido hacer eso. Y estoy seguro, además, que, aunque decía que, bueno, pues sí, hacéis bien, pero en cierto modo lo veía como, qué tontería. O sea, no mm. hace falta todo eso. De hecho, los dos únicas, eh, dos únicos gráficos y la única ecuación, creo, que hay en la, en la teoría general son más ejemplos. En una forma de explicarte rápido una cosa que decir, no, es que deberíamos explicarlo así. Entonces, a partir de ahí, se produjo una especie de unión entre la economía matemática y las hipótesis que se podían sacar de Keynes y que podían uh -huh. ser matemáticas. Y eso es lo que forma el núcleo de la economía keynesiana, que está detrás del modelo de síntesis neoclásica y del modelo de ISLM que estudiamos en las universidades, y que dura hasta los años 70, hasta que la crisis del petróleo del año 73, de la Guerra de los Seis Días, acaba con ello. Eso y el monetarismo de Milton Friedman. Uh
1: -huh. Entonces,
2: claro, son dos cosas muy distintas. De hecho, los poskeynesianos feten, los que no se dejaron contaminar por Mao Zedong o por David Ricardo, estas cosas, resucitan a Keynes en los años 90. Fijaos que Keynes, tal y como era, nunca lo hemos desarrollado. Que es
1: otra
2: no sé cosa, público, ¿no? Es lo que ve? Y tiene una raya <risa> una filosófica enorme.
0: No, no. Eh, veo, de momento no hemos empezado con la escuela austríaca. Hemos hecho una buena parte de Bitcoin. Veo que vamos por Keynes y veo que podríamos... O sea, que tenemos mmm, cháchara, ¿eh? <risa> Perfecto. Eh, entonces, pues gracias por la aclaración. Volviendo a la escuela austríaca... Mmm, ¿Por qué crees que aunque se enseñe sin decir su nombre... O sea, por eso mismo, ¿no? O sea, ¿por qué crees que se enseña en escuelas de, de negocios, de las mejores que existen sin decir su nombre? Y en general, ¿por qué ha quedado siempre como tan minoritaria y, y, y desdeñada en, en muchos momentos de la historia? ¿Por qué ha quedado incluso a, a... Que a veces solo tres personas han salvado de la desaparición, ¿no? De, de, de esas ideas.
2: Bueno, hay, hay varias razones, creo yo claras. Una es eh, que a partir de los años 40-50, después de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos hay un fuerte movimiento de apoyo a la economía matemática por parte de la Rand Corporation, por ejemplo, eh, de la Universidad de Chicago, que en cierto modo va expulsando estas hipótesis que eh, eh, por así decirlo, son más reacias a ser matematizadas. Entonces, ahí existe una operación yo creo que que además se puede perseguir, no es muy difícil. Paul Samuelson, por ejemplo, Abraham Bergson, todos estos autores de los años 50-60, de ramas keynesianas, pero también los de las ramas eh, ma más matemáticas, más neoclásicas, como Harold Hoteling, son autores que se lanzan a al cálculo matemático y desprecian un poco esa visión más filosófica que, que podían tener los economistas austriacos Luego está el hecho de que los economistas austríacos desde un momento también primero empezaron a renunciar a utilizar la matemática, cosa que no era así en cierto modo en su comienzo. O sea, cuando Knut eh, Pixel coge las intuiciones de von Baber y coge las intuiciones de Karl Menger y coge todo lo que había a su alrededor, pues él la matemática la utiliza y la utiliza sin ningún tipo de complejo al nivel del momento en que está escribiendo. Y eso yo creo que también sirve para que la escuela austríaca vaya perdiendo prestigio. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos, al final, queremos datos, queremos información, queremos saber qué va a pasar. Entonces, si tú no tienes un aparato teórico que te permite incorporar las estadísticas y tratar de hacer previsiones, pues estás un poco fastidiado. Lo sorprendente es que, eh, por ejemplo, Mises, cuando trabajaba en la Cámara de Comercio de Viena, inicia un proyecto de investigación del ciclo económico, de la coyuntura económica que, en el que va a poner a alguien que no había sido su alumno, pero que se cae muy bien, eh, que es mucho más joven que él, que es Hayek, que es casi 20 años más joven que él, para estudiar empíricamente qué pasaba ahí. Y era un proyecto, además, que en cierto modo era competitivo, del que estaban poniendo en marcha los progresistas, entre comillas, eh, de, de la era progresiva en los años 30, Wesley Mitchell y, y compañía. Entonces, yo creo que, el, que el, esas dos eh, esos dos factores han, han pesado mucho y luego cierta cierta eh, inclinación que se ha ido manifestando de forma creciente en la escuela austríaca por la política yo creo que ha terminado de, de, de arrumbar o de arrinconar el, a los austriacos el hecho de que eh, identificaran nosotros hemos nacido en una matriz económica para estudiar la economía pero esto va mucho más allá. El, progreso, el, el proyecto liberal es un proyecto omnicomprensivo de la sociedad que propone incluso tipos de sociedades concretos. Y bueno, lo tenemos en el ejemplo de los movimientos políticos anarcocapitalistas. Mm. Entonces, cuando uno se topa con la pared de enfrente, ya en política, dice: ¿a dónde me he ido? O sea, no me he pasado mm. de largo de lo que estábamos haciendo, no estábamos haciendo economía, que corea el asunto. Entonces Yo creo que eso también ha servido un poco porque se ha convertido en una especie de contradistinto del marxismo, de la planificación centralizada, del control de la sociedad, etcétera. etcétera. Y entonces la, la escuela neoclásica, que sigue midiendo y utilizando la estadística y, y peleándose los pobres por tratar de, enter, de entender las cosas empíricamente, pues claro, miran a su alrededor y dicen, estos tíos se han perdido. ¿sí? Entonces, solo quedamos nosotros. Y miran, estos son homeópatas, porque claramente se han ido a explicar cosas muy raras. Cuando en realidad hubo un momento, eh, esos años que llamaba, yo no sé si era Harry G. Johnson, en eh, los años de la alta teoría, de Years of High Theory, pues hubo un momento en que todos más o menos se peleaban juntos, las hipótesis iban y venían, se trataban de matematizar los modelos, el modelo bombable, el modelo bañera, está matematizado. O sea, se puede ver en el libro de de Mark el de teoría económica en retrospección, no, el modelo no lo hizo Mark Blau, lo hizo otro, pero vamos, fíjate que todas esas cosas la, hubo gente que digo, jo, tengo una hipótesis vamos a matematizarlo, vamos a tratar de sacarle todo el jugo yo creo que ese es el, el problema quizá con el que se ha encontrado cosas.
0: sí quizá ahora te escuchaba y quizá me ha venido esa, que perdemos contexto no a veces eh, pensando las cosas y que quizá en, 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 esa, en ese siglo XX eh, era como hacer de todo ciencia y como el respeto que había detrás de la ciencia y quizá esa parte de la no tener matematización eh, lo dejó más en. Pues en, en, en. Le perdió ese grado de reconocimiento, ¿no? Que, que otros, pues, eh, con esa parte matemática quizás sí que tenían. No sé, estoy intentando, estoy imaginando, ¿eh? Desde, desde mi hijos. No, no, va,
2: vamos a ver, y no, no de forma desinteresada. O sea, los que han utilizado la matemática reniegan de los demás no de forma desinteresada. Porque existen muchas formas de estudiar empíricamente la realidad. Y también la realidad económica. Pero si tú tienes un modelo económico que solamente mira 20 eh, variables y fuerzas a que solamente exista medición de 20 variables, pues entonces claro, todo el resto del universo queda fuera. O sea que uh -huh. no, tampoco, tampoco lo vamos a, vamos a quitarle el valor eh, ideológico que tiene la, cola, la escuela neoclásica, que obviamente también lo tiene. ¿eh? Pero, uh -huh. pero es cierto que cuando tú lo ves desde fuera. Ellos han quedado como una especie, todos con bata blanca, muy asépticos con el ordenador, diciendo pues yo hago esto y no me meto en política. yo te estoy diciendo lo que observo lo que veo las relaciones.
0: Creo que al final les ha pasado un poco lo mismo que a los políticos, que es que hablan un idioma que la gente no entiende, o al menos no es el idioma de la gente, y eso pues acaba llevando a, a que de golpe escuches a cosas de, te leas el, el patrón Bitcoin, que, que el otro día comentaba por Twitter, y pues había gente que me comentaba, hostia, pero esto no está bien, esto está así, asá, pero eh, que al final, sin tener mucho conocimiento, te lees eso y dices, razonable, y lo, y lo he entendido. Y me parece, eh, sobre todo, razonable, ¿no? Es, es, lo, es lo más importante. Un poco para para conocer, porque eh, cuando te escribí la primera vez te dije, mira, yo realmente no sé, o sea, creo que tengo una idea de, de quiénes son los personajes de, de importantes de la. De, sí, sobre todo de la escuela austríaca, ¿no? Un poco los que, por, por lo que Leo, mucha gente aprendemos, en Bitcoin aprendemos un montón eh, en Twitter y entonces en Twitter pues, te vas cruzando con diferentes nombres y yo te los lancé y un poco tú me los ordenaste y, eh, y me planteaste algunos que, que no tenía. Por cuestión de tiempo mmm, no vamos a, a tocar todos, por ejemplo a Rothbard no, no vamos a llegar, pero bueno, vamos a intentar tratar los, eh, los siguientes, ¿no? Karl Menger, Bombaberg, eh, eh, Ludwig von Mises y Hayek. Entonces, te pregunto por el primero. Eh, Karl Menger eh, parece ser como el, el, el padre o, el, eh, o el, el, el que inicia todo esto de la escuela austríaca. Eh, no sé si podrías explicar un poco quién era Menger y, y, y qué planteó eh, en este libro, ¿no? que es el, el Principios de, de Economía Política.
2: Vamos a ver, Menger es el tipo que, que baja el... Unos problemas que ya estaban, por decirlo, en el aire, algunos planteamientos, y los baja a tratar de explicar la realidad económica teniendo en cuenta también el ámbito en el que él estaba. Eh, Kalmenger, fíjate, es una historia curiosa, porque Kalmenger es un miembro del, del Imperio Ostróhúngaro que nace en, la, en Polonia, en realidad. cualquier ¿sí? que mm. miembro, nace en Ucrania. <risa> Pero todos formaban parte del Imperio Ostróhúngaro y entonces todos van a Viena a estudiar y a, a hacer su, su carrera. Eh, este eh, le hacen tutor del príncipe Rodolfo y comienza a trabajar eh, en cuestiones de economía eh, y teniendo en cuenta que en el ambiente cultural de la Viena de su época los que triunfaban explicando las cosas eran los de la escuela historicista él trata de aportar una perspectiva a la hora de estudiar los problemas sociales que amplíe el problema que planteaban los historicistas los historicistas decían no las cosas son tan sumamente complejas que solo podemos conocer casos concretos. Entonces tenemos que, que ver cuáles son los tipos históricos a, a, eh, como producto de acumular mucho conocimiento de lo que ha sucedido en un determinado fenómeno histórico, pero no proponían ninguna explicación teórica de lo que ocurría. Y entonces Menger mm. dice, oiga, vamos a ver, es que la, la, la explicación teórica de lo que ocurre en la historia es el ser humano. El ser humano actúa y entonces, pues fíjese usted, provoca todo tipo de, de cosas actuando solo y en combinación con otros. E incluso actuando colectivamente. Entonces, esto además explica muchas cosas. ¿Cómo podemos bajar este problema y tratar de estudiarlo de forma racional? Bueno, teniendo en cuenta que la historia del pensamiento económico venía de una teoría de valor-trabajo, que nace de Adam Smith, la recoge David Ricardo y luego entusiásticamente la adopta Karl Marx para explicarnos el fenómeno de la plusvalía, pues... Muchos pensadores, en, eh, yo creo que a mediados de, del siglo XIX, empiezan a pensar que, que no, que el, el valor de las cosas es subjetivo claramente. Que el, a ti te puede gustar mucho una cosa y, y estar dispuesto a ofrecer mucho a cambio de ella un día y al día siguiente, pues no, porque las circunstancias cambian o tú cambias. Entonces, A mí me gustaba mucho el heavy metal y yo ya melena me y chupa de cuero y esas cosas. Me cayó el pelo, el heavy metal me sigue gustando, pero ya no me pongo chupa de cuero y esas cosas. No tengo esa necesidad. Entonces, las cosas van cambiando. Afortunadamente, el, el, las cosas evolucionan. Y entonces, el, lo que plantea, como otros autores, como digo, es, ¿no podríamos investigar cómo toman decisiones los individuos teniendo en cuenta que a medida que tú consumes, aquello que consumes te va satisfaciendo menos porque la necesidad va agotándose, o sea, la va satisfaciendo? Esto no podría ser una buena idea. Y aquí estamos utilizando una perspectiva subjetiva desde el individuo que nos explica ¿Cuándo va a decidir dedicar sus recursos a un bien y a otro? Porque la variación de su satisfacción es distinta dependiendo de la circunstancia en la que esté. Esto no sería razonable. Y esto lo hace, lo piensa él, pero lo piensa también de forma simultánea, ¿eh? simultánea, porque publican los, las, las escuelas de pensamiento, es que son una cosa sorprendente, modernas nacen todas entre 1871 y 1874. Pues lo explican también eh, William Stanley Gibbons en Cambridge en su uh -huh. libro también de, de economía política, pero él queriendo matematizarlo. Y luego León Balras también queriendo matematizarlo, pero tratando de tener un, una visión de todo el universo económico, a través de un modelo que él llama de equilibrio género, en sus elementos de economía pura. Y lo que pasa es que la, la ventaja, por así decirlo, que tiene Menger, es que como no está interesado por matematizarlo, que es la obsesión que tienen los otros, los otros sienten la necesidad de llevar las matemáticas al estudio de los seres humanos, cosa que Menger le importa a tres pepinos. Entonces Menger tiene mucha más libertad para especular y pensar a partir de, de lo que él ha pensado el ser humano cómo se puede aplicar a explicar realidades. ¿Qué realidades? Aquellas que surgen de la interacción de las personas. Yo buscando mis objetivos y mis fines contacto con otras personas, interactúo con ellas y voy aprendiendo cuáles son los, las formas mejores para conseguir lo que deseo. Y en el momento en que voy adoptando esos comportamientos, los otros pueden imitarme al ver que yo tengo éxito. Y entonces hacemos emerger una pauta de comportamiento colectiva, social, que se transforma en una institución, una institución social. Y entonces él dice, el dinero, os voy a explicar cómo surge el dinero a través de un proceso de este tipo. O sea, la gente qué es lo que quiere, y bienes. ¿Cómo los persigue? Primero, por sus propias fuerzas. Ya se darán cuenta más tarde o más temprano que hacer, por ejemplo, un cacharro de estos, solo, solo mmm, lo tienes difícil.
1: Entonces, uh -huh.
2: tengo que especializarme en algo que ofrecer a cambio que y buscando ese, el, el tratar de conseguir lo que yo deseo más fácilmente hay gente que se da cuenta de que hay bienes que, por lo que sea, una gran cantidad de personas valoran. Y entonces surge la, la función empresarial. Eso que a los austríacos posteriores, aparte de Israel Kirchner, llaman la función empresarial la perspicacia de darte cuenta como dice Huerta de Soto, de, ah, fíjate si, me, si yo acumulo ese bien entonces voy a poder ir a, casa, a la casa de cualquiera a ofrecerlo y conseguir lo que quiera y cuando los demás ven que tú te haces rico en el sentido de que satisfaces más necesidades que los demás y mejor, pues no en otra cosa consiste ser rico entonces los demás dicen, yo también quiero y como yo también quiero, voy a hacer lo que hace. Que es, por otra parte, lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, una de las razones por las que Bitcoin está subiendo tanto últimamente, porque la gente dice, yo también quiero hacerme rico. Uh -huh. O porque los niños, si quieren hacer youtubers o futbolistas, yo también me quiero hacer rico. Y llevar la vida que llevan los demás, esos, esos Cristiano ronaldo y compañía.
0: Al final es, yo también quiero satisfacer uh, a, a más ritmo y a más velocidad mis necesidades. Y tener no, que... Más
2: perfectamente, o más perfectamente. Claro. Entonces, de repente emerge una institución social, entonces dice Menger, acabo de explicar cómo en un, surgen procesos, so, en procesos sociales muy complejos, surgen realidades sociales que son permanentes, bueno, permanentes, sujetas a cambio, pero que nos van a acompañar permanentemente, el lenguaje, el derecho, el dinero, los mercados, los mercados son algo que surgen espontáneamente, entonces, y, y fíjate, y el libro se lo... Eh, eh, se lo dedica a, me parece que era a Schmoller, ¿no? El, sí. Mira, te he explicado tu problema y los otros vomitan. Dice, no, pues vaya usted a la porra. Y él entonces, se tiene que meter en la guerra del método para pelearse con ellos. Pero quiero decir, esa libertad que le da el no tener que matematizar le hace ver mucho más lejos. Dice, caramba, mm -hmm. fíjate toda la aplicación que, te, que tiene esto. Y es ahí donde realmente está contenido casi todas las, las colos trecas. Luego había que desarrollar muchas cosas. Y es a lo que se dedican los que ven después. Pasa que la escuela mm -hmm. austríaca es curiosa en eso, porque es muy poca gente, muy valiosa, que se van pasando la antorcha unos a otros, y cada uno va empujando el carrito un poco más allá, con sus peculiaridades, pero lo va empujando un poquito más allá.
0: Eso me da me da la sensación, y, y de hecho, uh, cuando un poco me empecé a interesar por, uh, por esta escuela de pensamiento económico, eh, de, pregunté y me dijeron: mira, léete Menger, que está todo ahí. ¿no? Es como que los que han venido después han ido empujando, como tú decías, pero como que él dio pinceladas de
2: todo lo que se, da, de, se ha desarrollado después, ¿no? Sí, sí, con una gran genialidad. Lo que pasa es que, hombre, no hay que desmerecer por él. Cuando llega Mises y, y ¿cómo decirlo? Codifica todo lo que habían hecho varios dispersos por ahí, de Haberler, Wieser, Bombaber, y lo codifica y tal y como era además su carácter. ¿no? El, voy a hacer una gran obra, decía, os contaba una vez eh, Jesús Huerta de Soto, que en el eh, seminario que daba Mises, eh, cuando él iba a exponer se agarraba a la mesa y empezaba a hablar, y durante una hora y pico hablaba, agarraba a la mesa, como tenso <ríe> supongo que será una leyenda pero bueno, da una visión un poco de cómo era este hombre, sistemático como si fuera una división panzer, no nos detendremos ante nada mm. pues, realmente el, 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 lo que él construye es una forma mucho más perfecta y sofisticada de plantear lo que planteaba Menger o sea, Menger mm. lo plantea, y tú lo entiendes muy bien pero no basta, no basta. Al final necesitas a alguien que lo codifique, lo, lo, lo haga riguroso, aunque sea desde el punto de vista que lo hace Mises, que también tiene sus historias.
1: Uh -huh.
0: Sí, ahora, ahora llegaremos a, a Mises. Quería saltar a un, a un, a un punto eh, de quizá por qué los bitcoiners podríamos eh, apreciar a a Karl Menger, ¿no? Entonces quiero repasar contigo tres puntos que he encontrado que seguramente habría más y alguien especialista pues eh, puede estar pensando, ostras, te has dejado esto o aquello, ¿no? Eh, pero bueno, yo he rescatado estos tres, entonces uh, te voy a leer yo un, un poco lo que tengo por aquí a ver qué te parece a ti. Eh, nos ha de gustar uh, Menger, primero por su teoría del valor subjetivo, que dice que el valor no es inherente a ningún bien, sino que se establece en base a, a la utilidad esperada por cada individuo y... Y supongo que esto nos, nos ha de gustar por esa parte de que escuchamos mucha crítica, ¿no? El famoso de Bitcoin no tiene valor intrínseco, ¿no? Eh, o el respaldo, que luego también aparecerá. Pero esto podría ser una de las, de las razones por las que interesarnos por, por Menger. Eh, segundo, lo que él llama la ley de la utilidad marginal, que reconoce que cuantas más unidades de un mismo bien se adquieren, la utilidad de cada unidad adicional disminuye. Eh, los ejemplos de, 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 esta, de, esta, de esta ley eh, me hacen pensar en, en la escasez de Bitcoin, ¿no? Y quizás es algo que, que tú puedas eh, pues, eh, explicarme o, de, o desarrollar eh, ahora. Y luego una frase, que además es, es de las más. Eh, de las quotes ¿no? que aparecen. de las citas que aparecen de Menger por, por todo internet, que, que dice algo así: eh, el dinero no es una invención del Estado no es el producto de un acto legislativo ni siquiera es necesaria la sanción de la autoridad política para su existencia ciertas mercancías llegaron a ser dinero de forma natural eh, como resultado de una relación económica independiente del poder del Estado. Algo que tumba esa otra crítica de que Bitcoin no puede ser dinero porque no tiene una autoridad central dándole respaldo. Es, lo hemos escuchado muchísimo los bitcoines de Bitcoin no tiene un banco central ¿no? Eh, ¿qué te parece esta aproximación bitcoiner a, a las teorías de Benker?
2: Me parece muy correcto o sea, creo que el, precisamente el bitcoin da unas posibilidades o ofrece unas posibilidades de formar una sociedad independiente del el poder estatal o del control estatal de la, de la economía muy evidentes o sea, el, el hecho de que el bitcoin tiene un valor o tiene algún valor Nace precisamente de esto que tú comentabas, de la utilidad que le puedan eh, reportar a los individuos el poseer esos, esos bitcoins. Es decir, el poseer esa información dentro de su ordenador, que solo poseen ellos, y que pueden transmitir de forma anónima a otros individuos, de tal forma que por recibir esa información los individuos pueden estar dispuestos a ceder bienes reales. Entonces, el, el hecho de que los, los individuos eh, adopten algo que es puramente espiritual o prácticamente espiritual, como es el bitcoin no es un absurdo no es un absurdo porque les ofrece la posibilidad de poder intercambiar entre ellos y por eso no. su valor al tener esa utilidad no es cero no tiene un valor intrínseco cero o sea, este, esto de lo, lo intrínseco quizá habría que, que explicarlo o sea las mm. monedas habitualmente nosotros les hemos dado un, eh, una materialidad y yo es verdad que prefiero un, una, un dinero que tenga un, algún tipo de materialidad, es decir, que tenga detrás un bien que tenga o que sea susceptible de algún uso eh, comercial o industrial, como el oro, por ejemplo, que tiene características que lo hacen muy apto para ser eh, un medio de pago. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, cuando antiguamente se emitía un billete, un documento, un activo financiero que daba derecho al oro, entonces ese activo financiero moría en el momento en que se deshacía la operación. Y entonces no estaba por ahí circulando <risa> y sabiendo a, a ver qué cosas hace eh, en la sociedad. Entonces, eso de que haya un bien real al final parece que es algo, en, en fin, como deseado y que, que, que sería una propiedad deseable. Pero no es estrictamente necesaria. Nosotros llevamos demasiado tiempo utilizando activos financieros como dinero, es decir, papelitos emitidos por los bancos centrales que están respaldados por deudas que ha emitido alguien, puede ser un particular o puede ser el Estado, y que por lo tanto tienen un valor que estrictamente depende de la promesa que hizo alguien de devolver papelitos, o sea, y esto me gustaría llevarlo al ánimo de los que nos escuchan. Vayan a ver cómo es el balance de un banco central. Entonces verán que por un lado hay una cosa que se supone que es real, que son títulos de deuda, y por el otro hay unos papeles, billetes y monedas o anotaciones contables que se supone que son dinero, pero que dan derecho a recibir lo que está dentro del banco, que son los títulos de deuda. Por lo tanto, el valor de lo que circula depende estrictamente de que alguien ha prometido devolver un dinero a alguien, que alguien hará en el futuro cosas para devolver un dinero a alguien. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar como medio de, cambio, de pago algo que aparentemente no tiene nada detrás, más que un esfuerzo, esfuerzo futuro, que a lo mejor no puede realizarse. A lo mejor el país quiebra en el futuro, entonces el dinero que tenemos no vale nada. Entonces este, este no me parece que sea un argumento en contra de... o que se pueda utilizar en contra del Bitcoin. Mm. El Bitcoin lo usan los individuos porque entienden que es una forma anónima y descentralizada de poder eh, eh, embarcarse con otras personas en intercambio. Hoy en día... Menos porque estamos en el proceso especulativo y la gente piensa que, bueno, a medida que la gente demande eso, subirá mucho de precio y en última instancia lo podremos cambiar por dólares o por euros. Entonces, desde ese punto de vista, el asunto de la utilidad subjetiva ¿eh? que, que, que estabas comentando tú cerca de, de, de Menger es una razón evidente para valorar el, el Bitcoin y que no sea una cuestión fantasmagórica, es una realidad. O sea, la gente cuando valora las cosas, las valora porque entiende que tiene una utilidad para él. ¿Cuál? Uh -huh. Él sabrá, él sabrá. Es, es una cosa que solemos olvidar mucho. Y eh, me he perdido un poco en el, Porque estamos hablando de la teoría... Eh, ah, la, la ley de la
0: utilidad la, marginal.
2: Bueno, la ley de utilidad marginal es, es un básico de, la, de cualquier teoría económica. En muchos casos, fíjate, muchas veces se, se ha dicho que el dinero tenía que tener una utilidad marginal constante. Que sería incluso el único bien que tendría una utilidad marginal constante. ¿Qué es porque... esto de
0: la utilidad marginal?
2: Bueno, la, la, la utilidad marginal lo quiere decir, yo te lo comentaba antes cuando estaba hablando de Menger, el, la idea de que nosotros eh, sabemos cuándo determinar cómo nos gusta, cuánto nos gusta algo y por lo tanto qué valor le asignamos, está en relación con que a medida que tenemos mayor cantidad de ese bien, nuestra satisfacción va reduciéndose.
0: El famoso ejemplo del vaso de agua en el desierto.
2: Ejemplo del vaso de agua en el desierto aunque es cierto que no todos los bienes tienen por qué tener esta cualidad. O sea, si tú fueras un coleccionista, cada unidad adicional que vas consiguiendo de la colección tiene para ti un valor mayor. Y de hecho, cuando yo cambiaba cromos siendo niño y hacía la colección de Mazinger Z, cuando un día cambiando con un colega me faltaba a mí el último cromo, que era el cromo mítico. Y estaba yo mirando a uno que me estaba pasando cromos y de repente lo vi y dije, ahí está, o sea como si fuera el santo grial, y bajara una luz y una música, y entonces lo que hice fue esperar a que siguiera pasando, y le dije, espera, vuelve atrás, y volví atrás este y este y este y señalé el que quería, y este te los cambio por estas birrias, ¿por qué? porque yo quería obtener la mayor, el mayor incremento de satisfacción posible al adquirirlos, y eso implica, implicaba también pagar lo menos posible por él
1: uh -huh.
2: Entonces, también hay casos en que la utilidad marginal puede ser creciente, el incremento por eso se llama marginal, el incremento de la satisfacción que recibes al consumir unidades adicionales habitualmente debe ser decreciente pero podría ser constante o creciente depende
0: solo para no dejarlo en el aire, porque he dicho el famoso caso del, del agua del desierto, pero quizá alguien no, no conoce el ejemplo eh, vendría a decir lo opuesto al, al cromo ¿no? que es que si tú estás en el desierto muriéndote de agua y te aparece un, un, tienes un vaso de agua, por ese vaso de agua eh, lo das todo, ¿no? O sea, matarías exactamente. Eh, a, si te dan un segundo vaso de agua, pues lo agradeces. Si te dan un tercero, lo agradeces también, pero empieza como a sobrarte. Y ya el cuarto y el quinto no darías ni, vamos, nada por ellos, ¿no? Es como que la utilidad marginal decrece en ese caso. Ese es como el, el caso conocido. El de los cromos es el opuesto.
2: Claro, pero aquí estamos hablando de, de la paradoja la, la, de los diamantes y del agua. Entonces, efectivamente, cuando Tú quieres explicar por qué un mismo bien tiene distinto valor dependiendo de las circunstancias. La ley de utilidades marginales decrecientes es lo que te lo explica.
1: Uh -huh. Literalmente
2: es lo que te lo explica, evidentemente. Y había un famoso anuncio de patatas fritas que había un tipo que atravesaba el desierto y en mitad del desierto había un bar. Entraba en el bar con los labios agrietados, llenos de polvo y cuando se ponía en la, en la barra decía, deme usted una bolsa de patatas fritas. No era una de, de cerveza era el anuncio. Entonces se comía todas las patatas y luego pedía la cerveza. Ajá. Entonces cuando había la cerveza obtenía el aumento de satisfacción más grande imaginable. Además la cerveza que quitaba la sed de forma absoluta. Pero vamos a volver al asunto de, de si hace falta que el Estado esté detrás de un, de un medio de pago. Uh -huh. Porque nosotros, claro, esto es una, una cuestión muy interesante. Nosotros hemos tenido eh, medios de pago sin Estado hasta el siglo XIX. Sin Estado. No había ningún Estado detrás. Incluso con bancos comerciales produciendo un tipo de, de dinero similar al que nosotros tenemos ahora con los bancos centrales. Entonces, hay que recordar que el, el, la, la idea o la, la discusión acerca de si es bueno tener un banco central o no surge en la Inglaterra a de principios del XIX, pero no materializamos el asunto hasta bien entrados en el siglo XX. De hecho, Keynes uh -huh. lo que quería era un banco central estatal para poder hacer operaciones de política monetaria. Entonces, tú lo que puedes decir es. ¿Es recomendable que exista un, un banco central y que haya política monetaria? Sí o no. Y entonces ahí entraríamos en otro tipo de discusión. Podríamos también discutir, ¿es bueno que exista un banco central teniendo en cuenta que queremos ser lo más libres en términos económicos posibles? Entonces, dependiendo de dónde nos vayamos por la, por la discusión, la respuesta va a ser muy distinta. Pero que pueda haber un medio de cambio, no inflacionario, incluso deflacionario, porque esto es lo que va a ser el Bitcoin. Hasta si, si el Bitcoin fuera a ser la moneda del futuro que no lo sabemos yo desde luego no lo sé sería un, una moneda deflacionaria hasta dentro de mucho tiempo porque iría aumentando mm. de valor y luego si, queremos, si quieres explicamos un poco esto porque es, también tiene su interés mm. pero lo que nosotros queremos es una moneda que no sea inflacionaria porque es que la inflación es el impuesto más terrible que se le puede poner incluso a la gente pobre o sea, de forma más especial a la gente pobre entonces, desde ese punto de vista, el Bitcoin podría dar una alternativa clara de dinero no inflacionario, ¿sí? por varias razones. Yo creo que en el libro que decíamos el Bitcoin estándar se explica muy bien, ¿sí? porque es una cantidad limitada de Bitcoin. Se van a producir 21 millones por un proceso penoso de cálculos y de, de, de computación, pero no se van a crear más. Entonces, es, es imposible que pueda aumentar su valor por que incrementemos su cantidad. Pero esto no pasa, obviamente, con el dinero creado por el Estado. Entonces, el Banco Central está muy bien cuando el Banco Central es razonable y hace su trabajo, pero cuando no lo hace, en fin, tenemos muchos casos horribles
0: Es que lo curioso, antes lo has dicho y no, no, no he querido mencionarlo, pero es que lo curioso es que Keynes decía que el, que el Estado corrija al humano, pero es que el Estado es el humano. ¿no? Al final. Y quien está detrás de un banco central no dejan de ser humanos. O sea, es una, una reflexión que me ha dado de escuchar, ¿no? De decir, es, es, es como negar la máxima. O sea, es, es, es la es, una,
2: es imposible, ¿no? Por una parte son humanos, pero se supone que son humanos bien preparados en las materias que tienen que tratar. O sea, en el sentido de que ellos conocen el negocio. Es como si me dijeras, bueno, los, los, los eh, cirujanos son humanos. Son humanos. Pero uh -huh. nos fijamos de ellos porque tienen un conocimiento. Entonces, el asunto está en qué conocimiento tienen los que gestionan los bancos centrales y si ese conocimiento no va a estar sesgado en ningún momento por ninguna cuestión que en fin, al final pueda poner en peligro su independencia como supuestos sabios. ¿no? Y esto es el peligro que nosotros tenemos habitualmente con los bancos centrales. Que el banco central, en principio, siempre tiene el riesgo de que al final haga lo que no debe. Por ejemplo, financiar a los, a los gobiernos. Pero aún así, aunque los bancos centrales fueran los más sabios del mundo, permanecería una cuestión adicional, nos estamos yendo muy lejos, pero sí. eh, habría una cuestión adicional que tiene su interés, que es que eh, una cosa que es muy importante, y esto es quizá eh, Mises el que más lo trató, que es muy importante para que la economía funcione, es que la gente pueda hacer cálculos económicos. Y el cálculo económico se hace gracias a los precios. ¿Por qué? Porque uh -huh. un precio es un condensado de información de información acerca de la oferta y la demanda, y por lo tanto de la escasez relativa que hay de un bien y del deseo que existe en una sociedad acerca de ese bien. Cuando el precio sube, generalmente lo que quiere decir es que la gente lo desea. No puede ser por cosas absurdas, sí, pero generalmente no es la razón. O que hay una escasez de ese bien, que puede ser sobrevenida. Resulta que había un bien que no nos fijábamos en él y de repente alguien le encuentra una gran utilidad para hacer lo que sea. Y de repente todos decimos, "Oh, eso es un bien maravilloso y hay que atesorarlo y hay que economizarlo y entonces de repente su precio sube. Entonces los precios nos informan de eso, de esas realidades. Nos informan de forma automática, inmediata, no mediada. Por eso tienen una gran utilidad. Cuando el Banco Central trata de controlar los precios, precisamente se mete en ese proceso de información que permite hacer los cálculos económicos. Entonces también hay teóricos, por ejemplo, de la, de la escuela austríaca, que dicen, oiga, es que incluso si el Banco Central lo hace muy, 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 muy bien, no deja de estar impidiendo el flujo útil y, y, y libre de información que es necesaria para que la gente sepa dónde debe asignar los recursos. Y esto es un problema en sí mismo. Entonces, quizá uh -huh. también los bancos centrales, si tienen que existir, deberían existir de otra forma. Claro, el reto del Bitcoin es un reto existencial para el Banco Central. Si el bitcoin acabara siendo adoptado como medio de, de, de pago, ¿qué vamos a ver, les surgirían y le, como le están surgiendo 100.000 competidores. Los bancos centrales no tendrían función, porque nosotros no estaríamos utilizando un dinero que necesariamente tiene que ser controlado en su cantidad. Que es lo que pasa con el dinero que monopoliza, monopoliza el Estado. El Estado tiene que controlar la cantidad de ese dinero para que el valor de ese dinero no se pierda absolutamente. Y Entonces, tampoco existen estas operaciones que en, en, el, en, en todo momento interfieren con los precios relativos. ¿Cuánto vale esto respecto del otro? ¿Qué tengo que economizar respecto del otro? Entonces, incluso en la hipótesis esta podemos decir, es que el Banco Central me usted. Es que mejor molesta. Pero es verdad que una vez existir, si existe y solo tenemos este sistema financiero, claro que no existe otra alternativa. Tienes que tener un Banco Central. Pero es que el Bitcoin implica otro tipo de, de sistema.
0: Espero que estés disfrutando con el profesor Oscar Vara tanto como lo hice yo. Interrumpo un momento el pod para hablarte de mi otro sponsor, Shift Crypto. Shift es la empresa suiza productora de la wallet física Bitbox 2. Con una Bitbox 2 podrás subir la seguridad de tus Bitcoins utilizando un dispositivo que es muy accesible a todos los públicos. Si recién empiezas, te guiará con una interfaz gráfica en español y una app propia que hace las cosas muy, muy fáciles. Y si eres usuario avanzado, disfrutarás con sus características pro como el cálculo del checksum eh, o las multifirmas. Échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y recuerda que utilizando el código lunaticoin tendrás un 10% de descuento en los dispositivos Bitbox 2. De después de tratar a Menger, eh, vamos a tratar a Bombaber, que reconozco, yo hago muchas, muchos reconocimientos en mi pod de ignorancia, ¿vale? de, de esta, esto no tenía ni idea. Pues de Bombaber creo que no lo había leído nunca y me lo dijiste en un email de, hombre, pues yo de todos los que me dices añadiría a, a Bombaber. Entonces, bueno, no lo he dicho antes, lo voy a poner para, para contexto. Menger, eh, su libro creo que es de 1870, o sea, a lo mejor me estoy equivocando, pero bueno, él nació en 1840 y eh, murió en 1921. Eh, von Baber, que es de 10 a, 11 años más tarde, nació en 1851. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál fue un poco la historia de, de Von Baber y cómo él, digamos, siguió empujando este, este camino empezado por, por Menger?
2: Bueno, a ver, según dicen las crónicas, ¿eh? yo esto realmente no se lo he leído a él, pero seguramente lo tendrá escrito en algún lado. De Solo me he leído su capital de interés y bueno, hay algunas obras distintas, de, por ejemplo, a la crítica que hace Karl Marx y este tipo de cosas son muy divertidas. Pero al parecer leyó el libro de Karl Menger y aquello le supuso un choque. ¿no? Él es una persona muy interesada por la economía, que además llegó a ser ministro de finanzas de Viena en dos periodos distintos, o sea, principios del siglo XX. Y es el que eh, coge la idea esta de la acción y trata de explicar con ella cómo eh, nosotros nos metemos en procesos indirectos de producción, que es, yo creo que es una cosa muy bonita porque de ahí surgen los tipos de interés, los préstamos, qué importancia tiene el tipo de interés. A la hora de que tú decidas iniciar un, una actividad productiva que requiere muchos periodos de tiempo, es decir, que requiere meterse en mucho lío, crear eh, fábricas muy grandes, por ejemplo, y cuando prefieres todo lo contrario, retirarte a una actividad económica mucho más sencilla, poner un puesto de pipas enfrente de, de casa que sabes que la liquidez te va a venir automáticamente y no tienes que hacer grandes inversiones. Entonces, la idea del de, de interés y el capital y cómo se, se estudia esto es lo que Eugene Bombaberg pues nos, nos regaló en su libro Capital e Interés de tres tomos, un libro que, que, en fin, es bastante exigente en algunos momentos de leer. Incluso tiene una, una enorme cantidad de artículos porque ese tiempo fue el tiempo realmente del problema del capital y del tipo de interés y en él estuvieron metidos tipos muy espabilados, ¿no? por ejemplo, como Irving Fisher, Frank Fetter, ahí hubo un, una pelea teórica preciosa, que yo me leí en un momento que quería escribir algo, pero luego se cruzó otra cosa y no pude nunca terminar de trabajar el asunto. Entonces, el, lo que entiende Menger es que eh, nosotros cuando proyectamos nuestra acción hacia el futuro, y queremos hacer que ésta sea más productiva, necesitamos bienes de capital. Y para poder eh, iniciar esos procesos, uno tiene en algún momento que abstenerse de consumir, tiene que ahorrar. El ahorro es la base fundamental de la expansión económica, de la inversión en bienes de capital que harán que nosotros seamos, nos multipliquemos nuestras capacidades. Y entonces ahí da con una idea que es muy bonita, muy brillante, que es la de la preferencia temporal. ¿no? La idea... Mm. Yo creo que natural, es un, un rasgo antropológico de todos los seres humanos, que todos queremos las cosas antes a tenerlas después. Lo que pasa es que no todos queremos las cosas antes con tanta intensidad que los demás. Porque esto también depende de la forma de la persona y de eh, los recursos que tenga. Yo siempre, pongo el ejemplo, de, yo tengo tres hijos, entonces además les he, les he vivido mucho, porque mi mujer es una mujer que lamentablemente para ella pues, trabaja muchísimas horas y tiene muchas responsabilidades. Entonces, yo, yo he criado mucho a esos niños y les he tenido mucho. Entonces, uno cuando tiene niños pequeños se da cuenta de que la presencia temporal, cuando uno es muy pequeño, es absoluta. Todo se quiere ya y el futuro no existe. Uno solo vive en el presente. No se concibe la existencia del futuro. Y por eso los niños son tan intransigentes. Lo quiero ya, moriría, me vais a tener que matar si pretendéis que lo voy a tener mañana. Por eso pelean de forma tan agresiva y lloran porque no conciben el futuro. Nosotros, a medida que vamos haciendo los mayores, el futuro pasa a ser el, el ámbito en el cual jugamos. Todo lo que pensamos, todo lo que somos, se proyecta, ¿eh? se lanza hacia adelante. Y es, esto es lo que ve el bueno de, de Bombaber, que dice, entonces esto explica, claro, los mercados de préstamos existen porque hay gente que tiene distinta preferencia temporal. Hay gente que, empresarios, ven la oportunidad y necesitan la liquidez ya. Y entonces están dispuestos a pagar. Mucho por ello. Y hay gente que tiene recursos de sobra, que tiene excedentes de ahorro y que pueden esperar, pueden correr el riesgo de esperar, porque saben que no, tampoco su riesgo es tan grave. Hombre, pierden la, la, las oportunidades de beneficio que haya entre medias, el, hay una incertidumbre, vete a saber qué pasarán los precios, pero todos esos son elementos que se añadirán después al precio que surgiría de esta diferente forma de opinar de los dos. Y. Ahí surge la idea de aparece el tipo de interés, pero dependiendo de que el tipo de interés sea alto o que sea bajo, yo estaré dispuesto a meterme en más problemas o menos. ¿Por qué? Si el tipo de interés bajo eso quiere, es, es bajo, quiere decir que el que ha ahorrado está dispuesto a esperar mucho para que yo se lo devuelva. Entonces yo puedo meterme en problemas, puedo hacer una fábrica de coches eléctricos.
1: Uh -huh.
2: Aunque sepa que no voy a vender ningún coche durante los cinco primeros años. Pero si los tipos son muy bajos es el momento. No hay mejor momento en el mundo que este para meterse en líos, pero líos a lo grande, a lo grande. Y vamos a hacer cohetes que aterricen solos y, no sé, túneles por debajo de, de Los Ángeles. Vamos a hacer cosas enloquecidas porque los tipos de interés son muy bajos. Que las circunstancias son bajos porque sean artificiales. Eso es otra historia. En, en términos normales serían bajos si la gente tuviera mucho ahorro. Y si sí. ese ahorro se hubiera puesto mucho en, el, en, el, en la sociedad. Y si fueran muy altos entonces tú no estarías dispuesto a esperar, estarías diciendo no, oh, no, aquí esto no no me fío, no me fío, son altos quizá porque en el futuro hay inflación yo no, no me fío entonces vamos a vender activos porque no sabemos qué va a pasar entonces este tipo de este, este concepto vincula los tipos de interés con la estructura de capital con, la, con el armatoste o con la, con, ¿cómo decirlo? toda la cantidad de bienes para producir otros bienes que vamos acumulando para ser cada vez más capaces de generar bienes y servicios y satisfacer necesidades. Entonces, esta, esta idea es la idea que nos regala el bueno de Bombaber. Que no es mala idea.
0: No, no, y aparte, lo que, de nuevo, o sea, es bastante razonable. Hace, hace que lo que tú detectas en la economía te esté de nuevo en una economía no intervenida por el Estado o por los bancos centrales en exceso o no intervenida de ningún tipo, pues te permitiría un poco intuir lo que tú el ejercicio que acabas de hacer de decir, ah, mira, si la tasa de interés es alta, esto significan cosas, ¿no? Ahora mismo eh, perdemos, perdemos esa información digamos que es, vamos perdidos, por la, vamos como pollo sin cabeza por la calle porque realmente no, no nos permiten tener cabeza porque es, es difícil teorizar. Bueno, sí, se puede
2: teorizar. Fíjate que el, el tipo de interés es un precio, por lo tanto es información condensada. Todos los precios son información condensada, son señales. Una señal que se está produciendo en un momento y que te permite a ti orientar tu acción. Si esa señal es inter, interrumpida o cambia de lugar, yo en el ejemplo es, es el prototípico si yo cojo el faro de Cabo Mayor en Cantabria, en Santander y me lo llevo, no sé, a la playa de Mataleñas, pues entonces sabemos que eso va a tener efectos muy malos ¿Sí? que la, la gente guiándose por la señal como ahora está en Mataleñas, que está muy cerca, está al lado no hay que irse muy lejos, uh -huh. en vez de estar en Cabo Mayor, pues sí que eso va a ser un desastre ¿Sí? que la gente va a, a chocar contra los arrecifes y se va a hundir esta es un poco la, la idea y de hecho, fíjate, uh -huh. participándome, porque sé que vas a ir luego a Mises, esta es la idea que empezó a utilizar Mises, en realidad. O sea, la idea de... Esto, esta gente, si, si interviene, si empezamos a manejar esto, vamos a cambiar las señales y eso va a salir mal.
0: Pues sí, vamos a ir a Mises, pero voy a cerrarte con, un, con una reflexión bitcoiner, eh, cómo no, eh, sobre Von Baber, porque en esto de la... ...preferencia temporal, ¿no? Que preferimos... ...Bombard decía que a igualdad... como era esto? Lo tengo por aquí... ...es en igualdad de cantidad ...y calidad, preferimos una cosa ...que nos la den antes que en el futuro, ¿no? ...entonces es como que tenemos ...esa, esa, esa preferencia temporal eh, ...esto nos suena mucho a los Bitcoiners ...aunque me costó un poco entenderlo ...al principio, también... Eh, gracias al, al, yo creo que es gracias al libro del, del, del patrón Bitcoin. Al final nosotros tenemos nuestros referentes, eh, aunque ellos hablen de referentes del pasado. Y, eh, y SafeDean lo que dice es, eh, los, los Bitcoiners cambiamos esta alta preferencia temporal, que es como le llama él, High Time Preference, por una eh, baja preferencia temporal. Low time preference porque digamos que mmm, cambiamos el, o sea preferimos incluso gastarnos más en cosas buenas pero para que duren eh, y pero al final todo se resume en que eh, queremos a, acumular Bitcoin porque tenemos eh, esa previsión de que en el futuro eh, va a, a tener o nos va a permitir tener más poder de compra ¿no? sin relacionarlo con el con moneda fiat o con el precio fiat eh, entonces eh, esto de esto digamos que podría chocar porque Bomba que bueno a lo mejor lo que viene a decir Bomba ver que es, es la, la realidad es lo que tú decías no los niños lo tienen eso de, de inicio es lo lo que quieren y quizá nos maduramos y empezamos a pensar en el futuro los Bitcoiners somos lo opuesto a una alta mmm, preferencia temporal eh, cuando nos inoculan el virus acabamos siendo Baja tempor eh, preferencia temporal, incluso a veces en exceso. O sea, pasamos a no gastar, <ríe> a
2: acumular. No. Eso siento siento decepcionarte, pero eso es muy estriaco. Sí. Vosotros sois ahorradores y, estáis y queréis eh, beneficiaros de una corriente de ingresos futura que asociáis, entiendo, al, al Bitcoin. En el uh
1: -huh. sentido
2: de que estáis apostando por un incremento del valor de ese, de ese activo. Exacto. Pero es porque sois ahorradores, no estoy por lo tanto, sí, estáis pensando yo voy a ahorrar con el objetivo de en el futuro poder beneficiarme de uno de una mayor corriente de bienes y servicios que voy a obtener por el incremento de valor de mi ahorro. Esto es más o menos lo que decía Bombaber, pero de una forma un poco distinta. Él no podía pensar en, en Bitcoin, además de que tiene peculiaridades que no son exactamente iguales. Él pensaba ¿qué es lo que aumenta el valor realmente de la sociedad? Porque fíjate que el Bitcoin tampoco lo va a, lo va a aumentar. O sea, El Bitcoin en sí mismo es hoy en día un activo especulativo, y entonces mucha gente está apostando a que el precio siguiera subiendo, uh -huh. o si va a convertirse en un medio de pago. Porque si no se convierte en un medio de pago, puede llegar a, a, eh, a decepcionar todas vuestras expectativas. Eso también uh -huh. es cierto. O sea, si, si va a tras, en el camino de transformarse en medio de pago, entonces, uf, esto puede ser una, una feria, ¿no? de esta, una verdadera maravilla. Pero si no, también puede producirse lo contrario. O sea, si la gente acaba pensando que no va a tener la utilidad que, que, que ellos esperan, el Bitcoin podría abandonarse y podría irse la gente a otras cosas. Por ejemplo, a algo que surgiera en plan en Haya, vamos a una banca libre, yo qué sé, desnacionalizamos el dinero. O sea, pueden haber, puede haber muchas cosas en el futuro. El va a ver lo que decía, es el valor o, o el crecimiento de valor en la economía se produce por nuestra capacidad de crear bienes y servicios. Porque, eh, la, lo que he dicho antes, la economía es para satisfacer necesidades. Cuanto mejor lo hagamos y más lo hagamos. Entonces, lo que queremos es ahorrar para invertir. Invertir, uh -huh. crear bienes de capital porque es la única forma de crecer. Esto también debe quedarle claro a todo el mundo para siempre. Y luego, poder beneficiarnos del de crecimiento de valor, es decir, de, de estar satisfaciendo mejor necesidades en el futuro. El bitcoin satisfará mejor las necesidades en el futuro si se convierte en aquello que está llamado a ser. Uh -huh. Y entonces sí, claro, satisfará las necesidades muy bien. Y entonces se producirá un fenómeno maravilloso y es que cualquier cantidad de dinero, o sea, si solamente tuviéramos oro para valorar todo lo que hay en el mundo y la cantidad de oro que hubiera en el mundo fuera muy pequeña, me, me cupiera a mí en, en mis dos manos, esa cantidad de oro podría replicar el valor de todo lo que existe en la realidad. Imagínate lo, lo valioso que sería. Entonces, lo que podríamos decir es eh, ¿hasta qué punto podemos dividir esta cantidad de oro para poder hacer transacciones más pequeñas? ¿O qué bienes que sean intercambiables con el oro? Es decir, que podamos intercambiar a un precio de mercado Puedo utilizar como variable proxy del oro ¿eh? para hacer esa función. Como el Bitcoin son 21 millones. Si, si, si empezamos a usarlo como medio de pago y lo adoptáramos todo, esos 21 millones de Bitcoin valorarían toda la realidad vendible del mundo. Entonces, valdría lo que nosotros valoráramos que vale toda la realidad del mundo. Eso valdría 21 millones de Bitcoins. Sería un termómetro
0: se divide, del ¿no? valor del mundo.
2: Y luego se dividirían, en, en, parece el Bitcoin se divide en 10.000, no me acuerdo en cómo 10 se En millones de unidades. Sí, pues se irían subdividiendo y como decía hoy, no me acuerdo, le he leído hoy un chiste eso de eh, alguien que despierta el, en un hospital y dice ¿cuánto debo de esta de Ah, esto un coma cinco años. ¿Y cuánto debo? ¿Y ¿Cuántos dólares? Y dice, ningún dólar. Debe usted 0,00001. Okay. Bueno, este sería el caso este sería el caso, entonces si llega a ser adoptado como medio de cambio el potencial de crecimiento de valor del Bitcoin no tiene final, bueno tiene final pero no, no lo vemos, o sea eso los 50.000 se pueden quedar muy chiquitos uh -huh. entonces, eso es muy interesante desde ese punto de vista, pero no desdice, you... no desdice, lo que tú dices no desdice lo que dice Bob Mather. es perfectamente lo mismo uh
1: -huh.
0: Hay un meme eh, en, en, en Bitcoin. Eh, creo que la cultura meme es, está llevado a la, a la máxima expresión. Digamos, mucha, muchos de los valores de un bitcoiner se han se, se, a ver. Ya tiene 12 años, que empiezan a sumar años, pero aunque es corta la historia, eh, em, empezamos a transmitir valores bitcoiners con memes. ¿no? Y hay uno que ha empezado a, a moverse bastante en, yo diría en 2020, que es es, es un infinito. No es. Ahora no sé si es el infinito, está arriba en el, en el, en el denominador o, o dónde está. Pero es eh, qué vale. ¿Qué vale? No, es creo que está arriba. Infinito dividido de 21 millones, ¿no? O sea, ¿qué valor tiene Bitcoin cuando Bitcoin puedes, has de evaluar el infinito? ¿no? Claro, claro. Y, y es exactamente esto que, que has dicho. Y sí, es muy interesante. Eh, creo que una de las cosas que no acabo de entender es cómo gente que le gusta la economía, que lee que rechace a Bitcoin, tan a veces tan efusivamente como lo hacen, eh, cuando nadie les está diciendo oye, tienes que comprar Bitcoin, ¿no? Simplemente, eh, o sea, lo que me sorprende es que no se interesen por estar, porque estamos presenciando el nacimiento de un nuevo dinero. O sea, eso, eso ha de ser interesante. Y a lo mejor fracasa, y a lo mejor no va más allá. Pero... ¿Eso ha de plantear algún tipo? O sea, la curiosidad ha de despertarse en ese momento.
2: Pero plántelo de otra forma. Imagínate que alguien ha entendido muy bien qué es el Bitcoin. Lo ha entendido mm. perfecto. Y ha entendido las posibilidades. E incluso prevé que el Bitcoin efectivamente puede ser una alternativa monetaria que sustituya a las monedas nacionales. E inmediatamente dice, yo tengo una mentalidad intervencionista, creo que es necesario que los sistemas económicos y la sociedad tengan un grado de intervención. Porque el ser humano en sí mismo es peligroso y caótico y nos lleva a veces no sabe dónde. ¿Qué pierdo si esto pasa? Y pierdo una herramienta potentísima, que es la política monetaria. Uh -huh. Entonces, ¿me puedo permitir, o nos podemos permitir el lujo de perder la política monetaria? Pues a lo mejor la respuesta para mucha gente es no. Es no, el Bitcoin es una amenaza. Uh -huh. no, ver, yo no estoy aquí poniéndome a favor ni en contra. Yo entiendo que el Bitcoin tiene grandes ventajas. No sé qué, qué será de él. Y, y entiendo que a mí me gustaría tener una moneda no inflacionaria. No sé si la solución es el Bitcoin u otro tipo de, de planteamientos, ¿eh? la banca libre, por ejemplo. O un oro o no sé. Puede haber muchas opciones. Lo que sé es la resistencia que en cualquier caso va a existir a abandonar este sistema que más o menos empieza, los, los que lo manejan, más o menos empiezan a saber cómo, cómo funciona y que confían mucho en sus posibilidades. A pesar de que eh, vivimos desde 2008 en una situación de estamos en territorio ignoto, no sabemos muy bien a dónde vamos a ir, pero fíjate la herramienta que potente es. O sea, saco el bazooka y ¡rom! Esto va a una Entonces yo entiendo la emoción de es, yo no quiero renunciar a la herramienta. Y ahí yo creo que puedes encontrar respuestas a tu pregunta. De esa oposición sí. total de decir el Bitcoin... O sea, aunque yo entienda lo que es y creo... Es malo desde todo punto de vista. O sea, tiene que ser eh, desincentivado en el espíritu de todas las personas. La gente no debería confiar en el Bitcoin. Dejen ustedes el Bitcoin, dejen de joder la marrana. Porque en el, en el fondo lo importante es que sigamos teniendo, teniendo el bazooka. Porque teniendo el bazooka, bueno...
0: El bazooka del impuesto, del impuesto invisible. Eh... Veremos, pero me, me parece interesante y ojalá a todo el mundo que, que, se, que se pone en contra de Bitcoin al menos tenga esa opinión formada no de, 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 de haber pensado, haber entendido y haber decidido que no le gusta eh, el, lo que queda después de Bitcoin o, el, o la pérdida del monopolio del dinero por parte del Estado y que tengan esa opinión. Me da la sensación que hay muchos que, que no han formado... No, esa es, es, ese es el, la, la, la parte que me, que me sorprende. Pero bueno, llegamos a a Ludwig von Mises. No sé si levantarme o como hacía él, agarrar bien a la mesa, pero de, desde alguien que, es, que lo ve desde fuera, <coughs> parece como que es una de las grandes figuras. Incluso eclipsa a todas. Yo creo que llegué a Menger después de, de leer o sea, de leer el nombre de Mises. O sea, te pongo desde la perspectiva de alguien que la economía la miraba de lejos y con recelo. Pero Mises es sin duda el que me parece a mí el nombre que más se lee, más se escucha. Sin, incluso los institutos que promueven el, 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 el pensamiento económico austríaco se llaman los institutos de Mises, ¿no? eh, Te pregunto... Eh, ¿Quién fue Mises para tener como esta importancia o esta popularidad y, y, y qué, qué, qué aportó a la, a la escuela económica austriaca?
2: Vamos a ver, en cierto modo, primero fue el codificador. O sea, yo creo que esa es la, la, la gran función que tiene Mises en un momento, es el de decir, reúno todo y lo compendio y además lo empujo hacia adelante, lo, lo, lo hago riguroso, lo codifico. Esa potencia que tenía, en términos teóricos Mises es absolutamente indudable. Tenía una capacidad genial para eso. Por otra parte, era muy peleón. O sea, él, él se metió en todas las peleas posibles y es quizá el primero que pone pie en pared de forma muy efectiva contra el marxismo y contra el mm. socialismo. O sea, el, el libro del socialismo que nosotros podemos leer ahora con otros ojos obviamente, en el momento en que él escribe fue muy importante para una generación, muy importante o sea, esto no se puede y se lo lees a todo el mundo ¿no? el, pero Hayek lo dice en algún momento me parece en, en sus obras en sus memorias que cuando él lee el socialismo de repente se le abre la cabeza, dice, ¿eh? porque a mí me estaban enseñando que el socialismo era un ideal científico, riguroso con el que gobernar la sociedad no con el que esclavizarlo, y el libro de, del socialismo de Mises a mucha gente de la, de la Viena de aquel momento, y no gente cualquiera, sino pensadores que luego tuvieron una, una influencia importante en la economía europea, nombres que hoy en día se han perdido. Yo digo bertie Lolin y la gente dice ¿Quién sería ese señor? Pues bertie Lolin fue alguien importante. Entonces, todo este, toda esta generación se vio muy impresionada por la, por la capacidad teórica y por lo, cómo lo planteaba el bueno de, de Mises. Porque Mises lo que estaba diciendo era miren ustedes por este camino van a, usted, van a van ustedes a matar los procesos que nos permiten poder entender qué tenemos que hacer en la sociedad si no hay precios si no hay cálculo económico cómo vamos a poder asignar correctamente los recursos vamos a ir a la pobreza, a la miseria no vamos a ir al crecimiento y esa idea, esa idea de que interrumpiendo la acción humana y la, la colaboración entre personas se nos destruye yo creo que es lo que le, le sirvió, por lo menos en el primer momento, para aparecer como luminaria para una generación. Luego, ya digo, cuando construye la, la acción humana, el libro de la acción humana, ahí plantea hacer una eh, formulación rigurosa de las posibilidades teóricas que tienen las ideas que habían precedido y que nadie se había tomado la molestia de sistematizar. Y en eso pues es, es una mala bestia. ¿sabes? Que la, la acción humana es un libro de, una, de un rigor, de una pesadez en muchos momentos precisamente por ese rigor, en el que no quiere dejar ninguna esquina sin tocar, que es muy abrumadora. En esto eh, hay un artículo muy bonito de Hayek que se llama Dos tipos de mente, en donde él plantea que el, esta, esta idea que yo he puesto antes de que Mises era como una división panzer, que en cierto modo eh, Marx también lo era, este tipo de autores... Que vamos a ver, a mí no me caen especialmente simpáticos por ese carácter, pero entiendo que pff, son realmente impresionantes. Creo que se parece también, por ejemplo, a un Carlos Marx, que siendo muy joven, en 1844, se escribe los manuscritos aquellos de 1844 que nunca publicó, pero que son su, su ruta, ¿eh? la ruta que voy a seguir en términos teóricos para lo que me queda de vida. Yo no sería capaz de hacer ese ejercicio. Pues Mises es también una persona de este tipo. Adam Smith, por ejemplo, va a morir y dice... Quemad todo lo que no he terminado, porque la obra tenía que entenderse entera. Entonces, si no está entera, no quiero no, que la gente me maldice. Quemadlo, quemadlo. Dicen, ¿qué les pasa a estos chicos? O sea, ¿qué, qué problema tienen? Pero ese es este, este tipo de, de, de potencia intelectual brutal, que lo arrasa todo. Entonces, esto es, es Mises. Esa, vol esa voluntad de trascendir, ¿no? esa, esa no, no de, de... de llegar al, a, al término del proyecto. Mi proyecto es este y voy a ir pieza por pieza, lo voy a construir desde abajo y lo voy a terminar. Entonces se ponen a ello de forma implacable, trabajando seguramente 16 horas diarias, y avanzan y avanzan y avanzan y emplean lo mejor de sí mismos, más con el talento que, que tenía el chico, y lo construye y te lo ofrece. dice, toma, esto es. Entonces es realmente impresionante.
0: ¿De qué año es el socialismo? El socialismo debe ser de
2: 1920, principios de 1920, porque él escribe. Lo primero que escribe es la teoría del dinero y del crédito, en donde se cisca en los bancos centrales, en la manipulación de la moneda, y explica por qué cuando tú interrumpes los eh, sistemas de precios, en este caso los tipos de interés, llevas a que los empresarios se equivoquen la, la inversión y acaben fracasando y creen el ciclo económico.
1: Uh -huh.
2: Y este debe ser de 10 años después. O sea, él debió escribir. Eh, la teoría del dinero crédito con 30 años, una cosa así, socialismo con 40, y ya la obra de madurez, la, la acción humana, con 60 años, más o menos.
0: Para tener contexto, eh, decíamos que Bombaber que era nacido en, en 1851, eh, Mises en 1881, o sea, 30 años eh, más tarde. Em... Supongo que la parte importante de, del libro es el contexto de la época. ¿no? Lo hizo en unos años donde supongo que el, el marketing que diríamos ahora se lo llevaba el, el marxismo y, y él fue vehemente en ir a la contra. ¿no? O sea, no solo fue a la contra, sino que además fue vehemente y con razones en, en ese libro. Provocó
2: sea, toda una discusión teórica tremenda entre los defensores del socialismo, como Oscar Lange, y apareció por ahí todo el mundo era ¿eh? algún italiano, todos, todos allí peleándose tratando de ver que la, la, lo que planteaba Mises era una enmienda a la totalidad o sea, ustedes se pongan como quieran da lo mismo, ese es que da lo mismo cuando maten el sistema de precios estarán perdidos, y lo que harán funcionará, pero a un nivel tan sumamente rudimentario y elemental que no será suficiente para ser una sociedad próspera, o sea, pondrán a ustedes como quieran, tendrán sí, sobrevivirán estará más o menos bien la cosa pero no, no se podrá nunca equiparar a la Viena, por ejemplo, visítese, ¿eh? a la Viena de su época, o por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho más, la Praga, ¿eh? de, del, del comercio burgués. ¿eh? Que además, fíjate, en una ciudad se puede ver las dos cosas. Puedes ir a ver uh -huh. lo que es el producto de una sociedad de comerciantes eh, de libre mercado y luego la comunista. Y uh -huh. dices, esta imitación pobre, miserable y tétrica que han construido aquí los que los comunistas, ¿cómo se puede comparar con el resto de Praga? Con esa, esa especie de exaltación de la vida que está en cada una de las fachadas de cada una de las casas.
0: Destrozos. Eh, arquitectónicamente destrozos ha hecho el, el comunismo y, y pro, el problema de la arquitectura es que eh, tardan mucho en hacerse y tardan mucho en, en deshacerse. ¿no? Entonces,
1: allí donde vayas...
2: creo que está muy bien porque como además hay una calle que en cierto modo limita tú ves y empiezas a ver aquello y cómo tratan de adornar como imitando, como si fuera una pobre imitación de lo que se hizo en el lado libre. Uh -huh. y es increíble. o sea
0: sí. Si alguien quiere una, una ciudad de contrastes, que visite Varsovia. Que va a ver el, el comunismo más salvaje, con el capitalismo eh, también más salvaje al ser la capital, centro económico... Entonces ves edificios tipo Nueva York... Y al lado, eh, faraónicos eh, de fachadas limpias, sin estilo, o, o, con, o con esos techos bajos que, que, que era como todo economizar, economizar, de, de la economía, eh, bueno, de la economía, por decirlo de alguna manera, del sistema comunista. Eh, algo que quiero rescatar de Mises, o sea, de Mises, claro, podríamos estar hablando pods y pods, y podríamos hacer un pot únicamente, una serie de pots solo de Mises, pero voy a rescatar algunas cosas que me interesan de Bitcoin y una en concreto sobre la escuela austríaca, que es que, eh, esto me ha sorprendido bastante, eh, Mises se consideraba un buen economista neoclásico y, que, y fueron que él y Hayek un poco como que empiezan a, a, a sentar las, las bases de lo que conocemos hoy eh, como esta visión de, de, de economía, de, de escuela austríaca. También cuando, antes lo decías tú, ¿no? O sea, eh, Menger lo que intenta es aportar una solución a, a, un, a lo que él consideraba que no estaba bien solucionado en, en los historicistas ¿no? de la época y entonces es como que no tenía noción de que estaba creando una escuela ¿no? un, 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 una escuela de pensamiento y, y me da la sensación como que es Mises un poco que tiene esta noción de él considerarse un buen economista neoclásico y que en cierto punto esto, esto se rompe creo que es, es ahora la ecuación del equilibrio perfecto, algo parecido, ahora no me la competencia perfecta o algo así que no me acuerdo, y voy a decir barbaridades, así que me voy a callar, eh, pero creo que es a partir de ahí donde un poco se empiezan a, a distanciar y, y se sientan las bases. ¿Esto es así? ¿Un poco podemos encontrar como el origen, la, el autorreconocimiento de ser algo distinto de la, de la escuela, eh, del, del pensamiento
2: austriaco? La idea de, de la escuela neoclásica es una idea intelectualmente honesta. O sea, la idea de voy a meter a la sociedad y al ser humano en ecuaciones es una idea honesta. O sea, vamos a tratar de utilizar la potencia de la matemática para explicar la realidad de lo que pasa. Lo que ocurre es que en el momento en que tú lo intentas, claro, tienes que eh, tener unos materiales muy simplificados para poderlo meter en ecuaciones. O sea, un ser humano como tú y como yo, que planea el futuro a través de expectativas, imaginándose cómo podrán ser las cosas, y que se equivoca y que corrige rumbo, difícilmente se podía meter en ecuaciones matemáticas. Entonces, eh, es un punto de partida muy interesante. Y cuando uno lee a los autores eh, principales de ese comienzo, aprende muchísimo. O sea, leer a Wilfredo Pareto es quizá uno de los ejercicios intelectuales más útiles que puede hacer un economista, a pesar de ser padre de lo que algún economista austriaco podría entender que es una aberración. ¿no? Las, las funciones de utilidad y los agentes económicos es una función y estas cosas entonces, lógicamente eh, Mises y Hayek no eran ignorantes de lo que se escribía en términos económicos, porque si les gustaba la economía, forzosamente tenían que leerlo todo o sea, no, no podemos pensar que, que, que eso no era así, sino todo lo contrario y eso, esto es lo razonable de cualquier economista cuando sale una teoría que parece que es interesante o algo pues tú eres muy tonto, sí, o a lo mejor no tienes tiempo, por ejemplo yo no he tenido tiempo de leer a, a, a Thaler esa es culpa mía, acá a le leí en un momento, pero en algún momento sé que tendré que coger los libros de Taler y leérmelos, porque es una cosa que todo el mundo dice, no tío, es que es muy interesante y en este sentido eran personas que, por ejemplo, se ve mucho más claro en Hayek, comenzaron a pensar los problemas económicos desde la teoría neoclásica. clásica eh, por ejemplo, otro, hablas tú de, de Twitter el otro día en Twitter un, un marxista criticaba a Hayek por, además traduciendo mal la, la cita porque decía, se dedicó a poner obstáculos lo que decía Hayek es yo me dediqué durante mucho tiempo a tratar de ver cuáles eran los obstáculos que otras teorías que yo estudiaba tenían y que las impedían avanzar y claro, hay un momento que esos obstáculos se te hacen tan grandes y dices, es que tiene que haber otro camino porque por esta vía no, no llegamos a explicar lo que yo quiero y es esto lo que tú dices lo que explicabas muy bien acerca de Mises o sea, si yo trato de seguir el camino de los neoclásicos llega un momento que lo que yo quiero explicar no lo puedo explicar entonces o trato de transformar eso desde dentro penosamente y lo hago avanzar o me salgo entonces hay muchos autores neoclásicos que han seguido avanzando por esos caminos penosamente e incluso han propuesto cosas muy interesantes que luego han sido arrumbadas porque en términos matemáticos eran muy difíciles de manejar, necesitaban una tecnología matemática o que no existía en ese momento o que era muy compleja entonces Mises se va o por otro lado, es cierto que Mises como cualquiera y esto es un pecado que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Había tenido una formación previa de joven y en términos filosóficos que le hacía comprender el ser humano de una determinada forma y es la que él utiliza para ampliar la visión económica de la persona que actúa que no podía meterse en las ecuaciones. Pero dice, ¿yo cómo puedo explicar a un ser humano que actúa? ¿Cómo comprende el ser humano? ¿Cómo, ¿Qué necesita? ¿Qué es lo básico que necesita para actuar? Y como él era kantiano, lo había estudiado en la escuela de, de Madburgo, en, lo, en la escuela neocantiana de Ricard, eh, pues tira por esa vía y dice, los seres humanos para actuar necesitan eh, tener dentro de sí la noción de causalidad, mis bueno. acciones generan efectos, y de intencionalidad, de teleología, la gente cuando actúa persigue algo. Esto ya no lo había dicho Santo Tomás, o sea, no es una, una invención en realidad de Mises. Pero Mises dice, con estos dos elementos tan sumamente pequeñitos te puedo construir una teoría al modo matemático, sin matemática, es decir, axiomáticamente, tratando de deducir cuando voy poniendo a una persona en distintos contextos qué pasaría. Y empiezo con el intercambio con una persona, luego voy al intercambio con más personas, meto el tiempo, meto instituciones, y lo voy a hacer. meto el dinero, meto té, meto té, meto... y entonces tengo la acción. Te construyo una teoría y aquí yo creo que se patina un poco, que es cierta en sí misma. ¿Por qué? Porque si lo, los, las hipótesis iniciales son tan básicas que no podemos negarlas, ¿eh? toda persona para actuar necesita pensar que su acción cambia la realidad. Y toda persona que actúa lanza la intención lo primero. ¿eh? Lo que decía Santo Tomás, la, en la acción lo primero es la intención. Pues si esto es absolutamente cierto y no lo podemos negar, entonces... Fíjate, ¿qué paréntesis. Yo siempre digo, qué pena que no estudiáramos a Santo Tomás antes, porque estaban estas teorías de la acción ya estaban en él. Pero fíjate todo lo que tuvieron que tardar a, en emerger y, y dedicarse a la economía. Y entonces, a partir de ahí es, es cuando Mises empieza a construir. Mm. Y ese es, efectivamente, claro, su talento.
0: Se, da, se dan cuenta de que, de, que, de que ya son otra rama, ¿no? De que Forzosamente,
2: ¿Hay... hemos creado otra cosa.
0: ¿Quién puso el nombre? De... Ah, no, esto creo que fueron los, histo los historicistas, ¿no? Que despectivamente llamaban a Menger el, el austríaco, ¿no? Y
1: entonces sí, pero, pero,
2: Hay cosas que pero, nacen por casualidad, pero tienen mucho éxito. Hasta tal punto que decía cuando yo empecé a ser estudiante de, de doctorado y empecé a ir al seminario de doctorado de Huerta de Soto, él decía, la Escuela de Madrid, porque al fin y al cabo, si esta gente se inspiró de alguna forma en, en nuestros antepasados, en los de la Escuela de Salamanca, esto se debería llamar la Escuela de Madrid la escuela austriaca, qué tontería. No, no creo que nos vayan a hacer caso, ella es una marca consolidada. pero
0: sí, Ya Tiene su marketing y no vamos a luchar con, con lo que ya está trabajado. No, vale. eh, sobre Mises y tampoco para alargarnos, eh, sí que quiero repescar algo que, así como antes me decías que con Von Baver, un poco veníamos a decir lo mismo, los bitcoiners y él, creo que en esto ha habido bastante más discusión y creo que no solo entre bitcoiners, sino que es una teoría... Que se, le está, que se le ha dado muchas vueltas y creo que se le sigue dando, que es la, la teoría de regresión de, de, del, teorema de, de del teorema regresivo, teorema de, regresivo. de Mises. Sí. Eh, no sé si podrías, primero de todo, explicar de qué trata, incluso mmm, si podrías entender por qué crea tanta problemática con los bitcoiners.
2: Bueno, yo creo que es relativamente sencillo de explicar. O sea, lo que plantea Mises es que eh, si nosotros tenemos un dinero hoy en día, que es un dinero material, un activo financiero, una, un tipo de deuda, y vemos que no está respaldado aparentemente por nada, eh, para conocer por qué le damos valor deberíamos ir regresando en el tiempo, de ahí el nombre de teorema regresivo, hasta el momento en que el dinero era un bien material. Es decir, hasta el momento en que aparece el primer bien mercancía que es entendido por una comunidad como la forma más sutil de mediar en los intercambios, de hacer esa especie de engrana, engrasaje de los intercambios. Es decir, el momento en que yo, lo que antes explicaba lo de Menger, de repente hay alguien que se da cuenta y hace que eh, un determinado bien que es valorado por la comunidad adquiera una función distinta, que es en vez de la función que tenía por la que era, era valorado por la, por la sociedad, generalmente yo esto lo cuento porque lo he leído en los libros de los antropólogos, solía ser algo que se intercambiaba por favores con los dioses pues de repente emerge y ya no es eso solamente sino es que es además un medio de cambio y un depósito de valor entonces deberíamos regresar en el tiempo hasta ver cuál es el momento en el que el, la cadena de invenciones y de innovaciones tecnológicas del dinero tiene un bien real como base, como sustento
1: uh -huh.
2: Esto te puede llegar a pensar que en todo momento y lugar todo el dinero sería mejor si tuviera un sustento. Y por eso muchos austriacos pensamos que, oye, pues estaría bien que el oro o que algún tipo de bien, mercancía, fuera lo que está detrás de la valoración de, de, del medio de cambio. Claro, el, el Bitcoin nace, en cierto modo, en una vía distinta a todos los dineros que han existido, porque el, el dinero que hoy en día utilizamos tú y yo, es de decir, euros son el resultado de una especialización tecnológica que comenzó con un medio de cambio que, a lo mejor, yo que sé, fue la sal, o, mm. o fue vete tú a saber, que fue una vaca. Entonces, podríamos hacer ese ejercicio de regresión, pero el Bitcoin no nace de eso. El Bitcoin nace espontáneamente como la invención de alguien, todavía que seguimos sin saber de quién. No, no se sabe
0: el... Todos sabemos su nombre, Satoshi Nakamoto, que es, no sabemos Man. nada más.
2: Pues de una invención de alguien que comprende los problemas que tiene el dinero moderno. El dinero moderno puede ser multiplicado, tal. Comprende que el dinero tiene que ser una realidad en la que eh, la relación entre su cantidad y la facilidad que tenemos para producirlo no, no sea favorable a esto último. Es decir, mm -hmm. no, no, se, no seamos capaces de tener una gran elasticidad de producción del dinero. es decir que, no sea muy, que en el momento que lo necesitemos no podamos multiplicarlo a, a voluntad y luego que utilice la realidad tecnológica para que no pueda ser manipulado.
1: Entonces, el,
2: me parece realmente un, un, un alguien de, de mucho talento porque, o un equipo de mucho talento porque lo que está viendo son muchos problemas al mismo tiempo y está, está viendo las posibilidades de la realidad como solo las ve gente que está especializada. Entonces Muchas veces esto lo llamamos función empresarial. La persona que en el momento oportuno y con los conocimientos oportunos dice, date, es esto lo que hay que hacer, macho. Pero además es que lo, lo divertido es que yo soy capaz de hacerlo. Y entonces pone en marcha un invento que no está en relación con los medios de pago existentes, sino que es otra cosa. Mire, usted va a tener una información almacenada en su ordenador y en todos los ordenadores que va a poder transmitir a otra persona de forma segura, que todos van a poder saber que la transmite usted, de forma que no es manipulable esa información, todo el mundo sabrá si los bits estos pasan a su ordenador y si se han salido del mío, todos lo podemos verificar y esto además crea un proceso de computación en el momento que estamos verificando que, fíjese usted, crea nuevas unidades de, de información. pero Resulta que la cantidad total de unidades de información que, que vamos a producir está limitada y además generar cada una va a ser marginalmente más difícil. Es decir, la, la creación de cada unidad adicional implica un esfuerzo de computación cada vez mayor. ¿Qué les parece a ustedes? Esto es divertido. Por lo tanto, la curva de, de generación de los bienes es decreciente, entonces no es, no es exponencial. Entonces, la relación entre la cantidad y, y el ritmo al que vamos sumando las cosas, pues no, no es favorable a que haya cada vez más, quintal, más cantidad. Entonces... Claro, ahí no existe nada que lo, que lo sustente. No hay teorema regresivo. Entonces, mm. es, ¿es dinero en el sentido que diría Mises? ¿O es que Mises estaba equivocado? Este yo creo que es el, el problema. ¿Es necesario que el dinero tenga un, un, una historia? O, ¿O el dinero puede nacer como historia en un determinado momento ex novo? De la nada. Bueno, no de la nada, pero ex novo. De mm. nuevo. Y esto es lo que yo creo que lo que plantea el Bitcoin y por lo que mucha gente ha dicho Uf, No lo veo, no lo veo.
0: De a mí hecho, me parece
2: uh, una idea divertida. Es divert A ver, es lo que decías tú
0: con Mises, ¿no? Que cuando llegaba a un punto en donde veía un obstáculo que no podía salvar desde, desde la teoría en la que él se consideraba, o la escuela en la que él se consideraba, pues dices, a ver, esto tiene que haber otra manera, ¿no? Y creo que este es uno de esos obstáculos, ¿no? De, de que algunos austríacos o, o misianos se pueden haber encontrado y de hecho he visto vídeos de, 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 de creo que de, 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 de Rayo tratando de, de este mismo tema y veo que es un tema que se trata ¿no? que, que se que se discute sobre sobre esto ¿no? sobre si tiene que haber un origen o, o, o si se para que algo sea dinero se le tiene que poder aplicar esta esta teoría este teorema eh, regresivo y
2: no 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 que estoy de acuerdo sigue
0: sí no, eh, es, es curioso porque creo que, que a veces eh, te queda esta imagen como de Mises a los bitcoins ¿eh? siempre desde mi perspectiva subjetiva, eh, de que Mises es, eh, es la hostia, ¿no? eh, pero, pero que hay diferentes puntos que además, como es la hostia, hay austríacos que son muy de Mises sí, sí, sí. y que entonces han apartado a Bitcoin desde el principio por eso, ¿no? Y hay mucha discusión. Es, es este axioma. Yo, al final, cuando nos ponemos unas gafas de ver el mundo y obviamos todo lo que no vemos con estas gafas, perdemos parte de la realidad. Por eso también eh, es interesante... Eh,
2: eh, el... y además, me parece muy interesante eso que dices las gafas. Me vas a permitir un pequeño comentario. ¿Sí? Pero es que este es un, un problema que tenemos mucho los, los economistas. Eh, bueno, todos los seres humanos. El del sectarismo. Uno se hace de la secta X, de la secta A, y entonces... Si algo eh, desdice los principios fundacionales de mi secta y está en la secta al lado, no puede ser valorada. Cuando uno estudia las distintas escuelas de pensamiento económico siempre, siempre encuentra cosas útiles y valiosas y conocimientos útiles. Lo que hay que hacer es muy cerril para abandonarlo todo o rechazarlo todo como eh, falso si no está situado en, mi, en mis vías del tren. Entonces, cuando uno se pone las gafas teóricas ciertamente las distintas teorías te ofrecen perspectivas distintas de la realidad, a veces muy distorsionadas y te pueden parecer completamente falsas, pero en otras ocasiones te dan eh, intuiciones muy buenas y, y esto es lo que ocurre por ejemplo en este caso que tú estás diciendo, O sea, el seguir la vía fielmente del, del maestro y no querer negarle nada te hace perder juicios y, y teorías o, o argumentos de los contrarios que son muy razonables. Pues es como si dijéramos, yo no puedo adoptar ningún tipo de pensamiento económico que venga de Keynes. Eso, eso implica que usted no lo ha leído. O sea, si usted leyera Keynes, aprendería mucho. Incluso si lea Marx, aprenderá mucho, porque Marx no era un iletrado, precisamente, era un tipo muy leído. Y además, sorprendentemente leído, se lo había leído todo muchas veces. Te daba una serie de citas de gente que, en fin, nunca nadie habrá leído más que él. Entonces seamos un poco más humildes, es verdad que existe una corriente principal en la que no, no, no puedes evitar estar porque cuadra con todo lo que ves, cuadra con todo lo que eres cuadra con, con tus propias valoraciones morales pero es que, y en, en este sentido por ejemplo a mí me parece muy útil el ejercicio que hace Rayo de cargarse de vez en cuando cosas que, que bueno, parecían muy asentadas bueno y no solamente él, puedes encontrar a muchos autores haciendo esto Nicolai Foss, que es un autor austríaco que me cae muy simpático, o se cisca en Ronald Coas, que parece que nadie puede ciscarse en Ronald Coas. No es que se cisque, pero, pero ve cosas que él no ve. Entonces, esto es. Claro, si es que somos teóricos, la teoría, la ciencia no está terminada. No podemos, incluso no podemos decir que los austriacos tengan la última palabra. Para nada.
1: No, no.
0: Eh, creo que nos tenemos que quedar con esa parte de, de que quizás es la puerta de entrada de, de mucha gente que había se había negado a la economía por, por lo que se encontraba y, y puede ser eso, la puerta de entrada para, para más cosas. Eh, vamos a cerrar el pod con el último autor que, que vamos a tratar hoy que es eh, Frederick August von Hayek, más conocido obviamente por Hayek, eh, nacido en 1899. ¿vale? Teníamos a, a Mises, no lo, déjame que lo compruebe, en el 81, pues aquí en el 99. Entonces, Hayek y Mises... Eh, siempre salen como muy a la par eh, um, entonces, no sé si fueron alumno uno del otro, o sea de Hayek alumno de Mises o, o, o qué pero bueno, te pregunto así en general eh, ¿cómo fue un poco el, 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 la carrera de, de Hayek o qué deberíamos saber de él? Me cae simpático, eh? me cae muy simpático, o sea, es de, de así como Mises es el panzer Hayek me cae, no sé
2: No, no, lógico, es <risa> Pasa a todos. O sea, quiero claro. decir, a todos, a todos los que somos de una determinada forma, nos pasa. Sí. O sea, yo por Hayek tengo una gran predilección, solo le he hecho en cara que abandonara a su mujer, que luego la pobre tuvo una gran depresión y se suicidó. Y eso me parece muy feo. Creo que la <risas> gente tiene que ser más seria en su vida. Pero Hayek, desde el punto de vista intelectual, es un amigo. Es un amigo. Es un, el tipo que, con el que te gustaría hablar de cualquier cosa. porque él sí. está, es, Siempre estaríamos equivocados y siempre estaríamos buscando algo. De eso, hecho, ¿sabes? gran amigo de Keynes. Sí, porque vamos a ver, gran amigo y luego Keynes le trató muy mal. muy, muy mal. Le trató muy bien, pero en ciertas cosas, si quieres, ahora lo comentamos. Venga. Hayek tiene la, la el artículo este que, que escribió, el de Dos Tipos de Mente. Habla de, del pensador que vale para todo y que todo lo hace bien y que es una pera limonera. Y luego habla del estudiante que vale para aquellas cosas que le emocionan que cuando las encuentra es cuando realmente da la medida de su ser que hasta ese momento se ha conformado con sobrevivir miserablemente en cualquier asignatura sacar un cinquillo tratar de pasar porque no le interesa no ve nada que, que le, le sugiera y que de repente en un determinado momento alguien le pone delante un problema y dice leches el problema y se ve absorbido por él y que suelen ser a veces personas de pensamiento bohemio y que no se ven emocionadas por una cosa sino que secuencialmente van alejándose incluso de aquello porque van encontrando sugerencias que, que les van llevando a otros mundos y ese es Hayek, Hayek empieza siendo un psicólogo, pues estudiando psicología empieza a dudar si dedicarse a la psicología o a la economía y toma la economía porque es más útil, va a tener un mejor trabajo y entonces abandona el asunto de la psicología y luego vuelve a él y publica el orden sensorial, que lo debo tener por aquí está aquí este le traduje yo y estoy muy orgulloso, él. ¿eh? ¿Eh? porque fue un trabajo muy penoso, porque el... está escrito en inglés por alguien que empieza en, ale... empieza en alemán, lo escribí yo con Ángel Rodríguez García Brasile, lo, lo tradujimos, y esta es la demostración de ese tipo de mentalidad bohemia. ¿no? El... En un momento cuando ya has hecho el trabajo económico y tal, dices, "Joder, me apetece volver atrás, y haces un trabajo brillantísimo que es reconocido por los neurólogos como un, como un avance rompedor, ¿eh? como una hipótesis que nadie había planteado y que encima se verifica. Y sobre la cual construyen y dices, joder, qué, qué tío, qué simpático y además es el que se va equivocando ¿Eh? empiezo de una forma me di cuenta que no, escribo otra y lo corrijo, y entonces la gente muchas veces dice, es que empezó siendo no sé qué, ¿Sí? y cuando se dio cuenta de que estaba equivocado, cambió, cuál es el problema existe algún problema en eso y, y siempre dio una, una talla muy alta en todo lo que, lo que produjo, no tiene ninguna obra que digas oh, la obra de, definitiva de Hayek no tiene obritas magníficas, cosas estupendas, artículos que son eh, que te iluminan. Desde ese punto de vista, claro, el contraste con Mises es muy grande. Pero, sin embargo, ellos dos siempre se respetaron y se llevaron muy bien, en todos los sentidos. O sea, de hecho, eh, Hayek, cuando está en la London School of Economics con, con Keynes, sorprende mucho a los, a los británicos, porque trae ideas que ellos no habían oído y entonces cuando él está teniendo éxito y le, le contratan, no sé si está 30 años yendo y viniendo a la, a la London School of Economics, eh, escribe a, a Mises diciéndole todo este éxito mío es suyo, maestro, porque si no hubiera sido por usted y por todo lo pues, que... ¿quién, ¿Quién iba a ser yo? Entonces muchas veces yo creo que sí, se equivocan las ganas que uno tiene de, de, de querer a papá o a mamá con que... Claro, me polarizaron, no, no. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es eh, quizá lo que la gente que sabe más le lleva a dividir el campo. ¿eh? Cuando Mises coge la teoría kantiana y dice, no, es que existen unas categorías a priori no solo del pensamiento sino de la acción y a partir de aquí voy a construir axiomáticamente llega Hayek con este librito y dice es que David Hume dice que el conocimiento se aprende de forma empírica se va absorbiendo a través de los sentidos. ¿Esto cómo se puede explicar científicamente? Porque la hipótesis de, 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 de Jim puede estar bien, pero es una hipótesis, claro, de su época. Y yo supongo que esto será así. La gente hace sumas y restas eh, y asocia, pero Hayek lo que dice, vamos a bajar a la ciencia. Hay un tío que se llama Ramón y Cajal en España, que dice que en el cerebro hay neuronas, a ver cómo funcionan las neuronas. Y entonces eh, se pone a trabajar sobre eso y, y te da la base científica de por qué nosotros creamos reglas para, y pautas de comportamiento y cómo esto se extiende luego a la sociedad y luego eso lo utilizó para hablar de cómo surgen espontáneamente los órdenes sociales que era la hipótesis de Menger o sea que hay una, hay una especie de cerrar el círculo ¿no? el, desde Menger a Hayek que es muy bonita en términos teóricos y además muy capaz y es por eso por lo que Hayek nos gusta tanto, o sea, no, no es una casualidad además cuando le lees tiene mu mucha danza, es se lee bien se lee a gusto en muchas cosas no como mises que a veces es dios mío o sea dices pero ah, bueno con, vamos a ver mises es muy claro afortunadamente es muy claro pero, claro si lo comparamos con marx marx es la cosa más coñazo que existe en la historia de la humanidad con hegel que era su padre putativo entonces por eso nos gusta especialmente creo yo jay
0: no Y luego también, como hay vídeos, y bueno, entiendo que de Mises también debe haber, pero aquí hay vídeos en color y, y hay entrevistas que se pueden ver en YouTube, e incluso le ves de mayor, obviamente, pero el, el, lo ves joven, ¿no? O sea, la, su piel y, y su cuerpo dice que tiene una edad, pero en, en cómo se expresaba y. Sobre, eh, a veces, la, no, o sea, no era nada gruñón, ¿no? Ves una persona cercana. Y, y además, eh, o sea, un Nobel de, de Economía, creo que sí. se lo dieron, ¿no? Es...
2: Hay pico, 74, creo que sí. es. Mm. Pero fíjate que siendo viejo viejo, se le ocurre escribir el panfleto aquel de, de la desnacionalización del dinero, que es una tesis provocadorísima acerca de cómo cambiar el sistema financiero para evitar el monopolio del, del Banco Central. Siendo un anciano, anciano, ancianísimo. O sea, el, eso de que tú dices que se mantenía joven, sí señor, hasta el último segundo. Hasta el último segundo dijo, y mira, vamos a ciscarnos en el sistema que hay. ¿Qué podríamos proponer? Pues ahora, vamos a tirar la piedra.
0: Más de Hayek, más de Hayek, sin, sin polarizar, pero eh, trocito en el corazoncito. Eh, para, para... Tengo dos cosas de, que comentar sobre Hayek para cerrar, porque además, eh, este, este apasiona... cuando son apasionantes los pods, siempre me voy de tiempo. Eh, una es cerrar esta parte de Keynes que también es un poco, lo hemos comentado al principio hablando de Keynes, eh, también me sirve un poco para cerrar eh, o sea, sé que fueron grandes amigos sabemos que con Hayek debía ser fácil, fácil ser amigo eh, de hecho incluso he leído en algún sitio, a lo mejor me podrás decir si tiene algo de cierto o no, pero que Keynes antes de morir, digamos que le vino a decir a Hayek que oye, pues creo que parte de mi teoría está equivocada, ¿no? Eh, pero luego se murió y nada, su teoría siguió en, adelante, pero esto lo, lo he leído por ahí. Y, pero, pero en general, o sea, una de las grandes dudas es, es o sea, bueno, quizás está explicado con lo que has dicho antes, ¿no? Es, es, Keynes y Hayek eran contemporáneos, pero Hayek no se le escuchó nada y, y Keynes pues hasta hasta el día de hoy, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver. La, la relación entre los dos efectivamente era de gran amistad. Se llevaban muy bien, comían habitualmente juntos, discutían juntos, pero eh, hay que tener en cuenta que Hayek era un austríaco de libro, en el sentido de que era un hombre muy racionalista, muy serio, se tomaba las cosas con la importancia que, que deben tener, y Keynes era un tipo absolutamente genial y muy frívolo. Eso que digo yo, de tener danza, Hayek tenía, de, perdón, Keynes tenía toda la danza del universo. Entonces, hay que entender la situación. Yo el, siempre, cuando se me habla de esta cosa, cuando alguien comenta la relación entre los dos, eh, les mando a leer la, la, la relación epistolar que tuvieron cuando Keynes eh, publica el Tratado sobre el Dinero. Cuando uh -huh. publica el Tratado sobre el Dinero, en 1931, eh, Keynes recibe muchísimas críticas, porque es el primer trabajo realmente serio en términos económicos que se atreve a producir. Es un libro en dos volúmenes, un volumen teórico y otro volumen eh, empírico eh, y nunca había hecho un ejercicio tan serio de meterse dentro de la teoría económica. Entonces cuando le empiezan a pegar hasta detrás de las orejas, Keynes seguramente muy bien no se lo tomó. Eh, Hayek que era muy buena persona, le trata de corregir ciertos conceptos que cree que los tiene equivocados. Entonces le manda una carta, le dice, eh, querido Maynard, Hablas de la renta disponible y yo creo que no comprendes adecuadamente y le da una explicación de tres páginas y entonces Keynes a vuelta de correo le dice, estimado Friedrich, me ha encantado tu carta, pero no entiendo en qué sentido hablas de renta personal disponible en los percentiles de no sé qué, ¿me podrías ampliar? Y el otro dice, no, pues claro, fíjate y entonces la inversión en bienes de capital fijo y tres páginas. Y Keynes le dice, oh, es magnífico, pero ¿exactamente a qué te refieres cuando hablas de inversión? Y entonces vas leyendo las cartas y ves las cartas de Hayek de 10 páginas y la respuesta de Keynes de media, que es como decir, se está burlando de ti, Fiedrich, date cuenta, o sea, balón, está burlando, balón adelante. Claro, está tirando balón. el balón
0: adelante y el otro lo está desgastando y, y claro, lo está claro. consiguiendo.
2: Y lo está consiguiendo. Y, y te imaginas además a, a, a Keynes con el champán, dice, qué otra carta del pesado de.. Friedrich? Que le respondo? Y el otro, sin embargo, yo siempre respondiendo bien. Entonces esa relación realmente la tenían Y la anécdota que cuentas, la cuenta Hayek en sus memorias, eh, y es en una cena, eh, que estaban los dos efectivamente tres meses antes de que muriera Keynes, había vuelto de Bretton Woods, hay que recordar que Keynes era un patriota y a, a una expensas de que estaba muy enfermo fue a defender los intereses del Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos. Y él trató de que el sistema financiero mundial no, sea, no fuera el que luego emergió. Eh, y y en, esa, en ese viajar de un sitio para otro, su salud se resintió enormemente. Y entonces en esta cena hay un momento que Hayek no puede evitar criticarle la teoría general. Eh, tú te has dado cuenta de lo que has hecho, macho. Es que les has dado un manual para hacer una cosa que está muy bien en un momento, pero si las cosas cambian, entonces pues es un desastre. Les estás convenciendo, aumente la masa monetaria, saco paco. Te has cargado además de forma miserable todos los argumentos en contra de que se incremente la masa monetaria de forma muy discutible, ilegal y sofística. Entonces no te das cuenta. Entonces dice que eh, Keynes le dijo: Si veo que la gente empieza a abusar del asunto, escribe un libro y cambie. Dice: hizo un gesto de la mano, que yo supongo que sería este, y dice: y, y cambiaré la opinión. Porque Keynes pensaba, teniendo en cuenta cuál es la teoría del conocimiento que él defiende, pensaba que a las personas no se las puede convencer con argumentos sino que solamente se les puede persuadir esto es una cosa que se podría explicar más largo, es muy interesante pero la argumentación no suele ser útil para que la gente cambie de espíritu tienes que ponerles en la posición en la que estás tú, a ver lo que tú ves porque como conocemos por intuición y lo que vemos es real, solo si ves lo que yo veo lograrás comprender lo que yo entiendo entonces para eso hay que persuadir y de hecho, la teoría general es un ejercicio de persuasión excelente y de una manipulación muy hábil de, de las mentes. Y, y por eso lo dice: escribiré otro libro, entonces lo cambiaré. No habrá ningún problema. Entonces es cuando Hayek termina diciendo: lamentablemente, tres meses después murió. Ya no hubo posibilidad.
0: No hubo posibilidad de darle la vuelta. Eh, bueno, para terminar, voy a hacer un, un ejercicio de. de... <risa> de demostración de fuerza de so dos horas después, porque tengo un pequeño texto eh, de Hayek, eh, de una entrevista que, que he traducido mm, supongo que ya estaba traducida ¿eh? pero que, que, que sirve un poco para quererlo un poco más a Hayek si eres bitcoiner, ¿no? si tienes ese, ese sentimiento bitcoiner es una entrevista de 19... 1984 y Hayek dijo lo siguiente Menger y antes que él, Hume y Mandeville, nombraron el derecho, la lengua y el dinero como los tres paradigmas de las instituciones que surgen espontáneamente. Hasta ahora, afortunadamente, se ha permitido que el derecho y el lenguaje se desarrollaran libremente. El dinero se congeló en su forma más primitiva. Lo que hemos tenido desde entonces han sido, eh, sobre todo, abusos gubernamentales del dinero. El gran problema es que no se permitió que el dinero se desarrollara. Después de 200 o 300 años de uso de monedas, los gobiernos detuvieron cualquier desarrollo posterior. No se nos permitió experimentar con él, por lo que el dinero no se ha mejorado, más bien ha empeorado con el paso del tiempo. Ha llegado, he llegado a preguntarme si la política monetaria ha servido para algo. No creo que lo haya hecho. Creo que solo ha hecho daño. Por eso ahora abogo por lo que he llamado la desnacionalización del dinero. Después de todo, eh, en el mundo moderno, la moneda ya no es el dinero más importante. El crédito y las tarjetas de crédito son, son sus sustitutos. Mientras que los gobiernos pueden impedir que la gente emita dinero, difícilmente pueden impedir que abran cuentas. Así que creo que podemos olvidarnos del dinero existente y de los bancos existentes y abrir gradualmente un sistema de cuentas que desplace al dinero del gobierno. No creo que volvamos a tener un buen dinero antes de quitárselo de las manos al gobierno. Si, nos, si no podemos quitárselo violentamente, todo lo que podemos hacer es, por alguna forma astuta o indirecta, introducir
2: algo que no puedan detener. Ahí lo tienes. Lo tienes. Sí, sí. Claro. Eso es el Bitcoin. o sea Precisamente ese es el Bitcoin. Y, y además él tiene toda la razón. O sea, el, eh, una, un planteamiento que no es solamente de la escuela austríaca, está también en Adam Smith, es que la sociedad evoluciona a través de un proceso de prueba y error en el que vamos seleccionando instituciones sociales que son cada vez más perfectas a los fines que nosotros pretendemos. Es verdad que en, en eso eh, entra siempre en colisión o, o interrumpe el, el ansi intervencionista estatal, que en cierto modo también tiene una, una raíz espontánea. Lo que pasa es que una vez organizado, pues tiene su propia dinámica de tratar de controlarlo todo y que tiene su, 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 su expresión más eh, tremenda en el marxismo. En el caso del dinero, es, que es evidente, o sea, se, ha, se ha interrumpido su experimentación. Y además no es tan importante, la política monetaria ahora es un respaldo a un dinero que no tiene eh, detrás nada que lo respalde, valga la redundancia, eh, y que generan los bancos comerciales. Los bancos comerciales crean dinero endógeno, es decir, mm. crean activos financieros que están respaldados por la promesa de que alguien lo devolverá. O sea, cada vez que se concede un préstamo y lo que se hace es una doble anotación contable de aquí tienes el préstamo, que para mí es un activo y para ti es un pasivo. Lo que están diciendo es el dinero que te he dado vale la promesa que me los devolverás porque no está respaldado en realidad por nada. Si hay problemas de liquidez, obviamente el banco central está ahí como respaldo del mecanismo para evitarlo. Pero se acabó, ya no vamos a experimentar mucho más que es el dinero. Que se crearán activos financieros diferentes, tal, pero que sea el medio de pago. El Bitcoin es, vamos a ver, es la promesa. Yo no sé si es la, la realidad que acabará eh, eh, sustituyendo al dinero que nosotros usamos, pero es la promesa de que existen vías alternativas astutas, me ha gustado mucho la, la frase, vías astutas para tener una masa, un dinero, perdón, un medio de, de, de cambio que no dependa de las decisiones gubernamentales y que responda a las necesidades que nosotros tenemos, que son las de intercambio, que no sea inflacionario, ya, si es deflacionario tampoco nos vamos a quejar dinero que gana uh -huh. valor, o sea, aunque tiene eso también supongo sus dificultades adicionales pero efectivamente es, una, es un bonito párrafo. es un bonito Y piensa la edad que tenía. Era un, un vejete de noventa y tantos años cuando lo escribió. ¡Qué ganas de, de bronca!
0: Es del 99, así que es fácil contar su edad. Y esto era del
2: 84.
0: O sea, tenía 85 años. Sí, sí. 65. En la entrevista que se puede ver, lo ves. O sea, es, es esa entrevista donde digo ¿qué, qué, qué claridad mental, ¿no? Además, le costaba un poco expresarse. eso Así que tenía un poco... O sea, de vocalizar. ¿no? ¿Te pero te no... Eso eso. Pero no de expresarse, o sea, de vocalizar, sí, pero no de expresarse. Él, él sabía lo que quería decir, ¿eh? Sí, sí. Oscar, eh, creo que, bueno, o sea, yo, yo pretendía robarte una hora y cuarto, llevamos dos horas y seis. Eh, primero de todo, te agradezco. El, <ríe> la expansión. Antes de empezar te decía que, 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 que hay cosas ¿no? que se expanden como los gases ¿no? y, y a mí, si me das tres horas, yo me expando y entonces yo incluso me, me autolimito. Hago de estado, me intervengo, mi, mi voluntad y, sí. eh, y me limito pero bueno, aún limitándome, dos horas eh, seis, te agradezco todas las explicaciones y creo que no será la última vez que que bueno, pediré...
2: A lo mejor todo lo que sabía era esto. O sea, estas dos horas era todo lo que sabía en el mundo. Ya no tengo nada más que decir, no se sabe.
0: Yo, yo te voy a confesar que cuando una vez me decidí, creo que hace un par de años, a intentar entender esto de las escuelas de pensamiento económico, mmm, agarré YouTube y me puse, mmm, no sé, no sé qué busqué, pero me apareció un vídeo tuyo de, pf, ahora, no, ahora no me acuerdo cómo explicar cuál es, ya lo pondré si acaso en, en la... En la descripción, y me acuerdo que, que eso, que me senté y empecé a tomar apuntes. Y me pasé, era un vídeo de hora y largo, ¿no? Y, y empecé y hablabas de diferentes, ¿no? De, de, de diferentes personajes. Creo que tendría la libreta por aquí. ¿Y ¿con, con, qué quiero decir con esto? Que soy consciente de que no todo lo que sabes no son estas dos horas. Así que.
2: Yo, yo me conozco mejor que tú, pero bueno, la verdad bueno. es que ha sido una tarde muy divertida la que hemos pasado.
0: Pues yo, yo te la agradezco y nada, eh, pondré los links de, de, tu, de tu canal de YouTube, que además es muy interesante por lo que decías, ¿no? Tratas temas económicos de geopolítica. Entonces, eh, a quien le interese, pues eso, ¿no? no solo un canal económico, no solo un canal de geopolítico, pues tiene esa, esa parte, lo pondré, pero bueno, si es fácil de encontrar poniendo tu nombre en YouTube, lo encuentran y pueden estar al corriente de, de lo que está pasando. También pondré tus links a, a Twitter. Y, uh, y nada, Oscar, ha sido un placer enorme. Y... Y te, lo, y te lo agradezco. ¿Estamos en contacto?
2: Claro que sí. Un, Un saludo.
0: Un saludo.